0: in the in the Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константин К. Так. Вот те что. Не могу понять, вот по линии стола она мне перпендикулярная, перпендикулярна? Да. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Ну вот вроде бы, вроде бы параллельно или перпендикулярно. Я не знаю. Потерянные кадры какие-то летят непонятные. Почему? Зачем? Чтобы что и что движет такими людьми? И за главная тема сегодняшнего стрима. Э-э, вопрос. Сейчас я его найду. Укращение. Констанка Амазонка. Укращение строптивого куклы. Изгорел нахуй. Фильм «Укращение строптивого». А, напоминаю, там а, играет Адриана Челентано и... Мути. И, а? по-моему, он тоже такая своеобразная э, своеобразный пересказ э, произведения Вильяма нашего всего Шекспира «Укращение строптивой». Главная героиня – шлюха и наркоманка. Главный герой поначалу «Инцел», под конец «Куколт». Парень главной героини тоже «Куколт». Оценка на, на кинопоиске в 8,4. Оценок в десятки раз больше, чем на МДБ. Там 76, что тоже дохуя. В СНГ кукалдизм мозга чешо. Кстати, думаю, у тебя насмотренность и начитанность получше, чем у меня. Можешь привести примеры фильмов или, или произведений, где отношения нормально развивались, постепенно, без пиздецов. По-здоровому, на твой взгляд. А то, как не про любовь, то про двух ебанатов. Всего хорошего, Константин Амазоныч. Спасибо. Начнем по порядку. У нас просто большая любовь к Адриану Челентану, поэтому все фильмы с Адрианом Челентану, естественно, имеют лучшую оценку на нашем кинопоиске, нежели на каком-нибудь МДБ. Большая любовь советского зрителя. Очень мало фильмов иностранных попадали в наш кинопрокат. Естественно, то, что попадало, становилось горячо любимым. Там фильмы с Пьером Ришаром, например, фильмы с Луидой Финасом про Фантомаса и про жандарма его приключения. Ну, естественно, фильмы с Адрианом Челентана, Это не значит, что фильм плохой. Это я просто объясняю, почему оценок больше, потому что гораздо больше людей посмотрело чем, наверное, в той же самой Италии или чем американцев, посмотревших фильмы с Садриана Челентана. Что касается любви к героям и вообще к самому произведению, где главная героиня шлюха и наркоманка, хотелось бы еще вспомнить горячо любимый во всем мире фильм, например, «Красотка», где главная героиня в исполнении Джули Робертс – проститутка. Ну, прям откровенная проститутка, занимается проституцией единственный немножечко оправдательный элемент по сюжету, она якобы занимается этим первый раз. Что, в общем-то, ничего не меняет. На самом деле, это не говорит ни о кукалдизме зрителей, ничего. Это просто забавная романтическая история. Тут я даже не вижу никаких особенных, знаете, психологических таких моментов, как, например, с «Сумерками», где давят на конкретные триггеры э, конкретной целевой аудитории там 16-летних девочек, не особенно примечательных, не являющихся э, альфа-самками, не являющихся э, капитанами команды группы поддержки, вот, но ну, не самыми топовыми красотками. И вот, значит, там давят на их триггеры, дескать, вот смотрите, меня влюбился и вот такой вот вампир, весь из себя э, с изюминкой, весь из себя такой загадочный и просто топовый красавчик с кубиками на брюхе, спортсмен условный такой образ Джейка, Джейкоба. Здесь я не то чтобы, поскольку это произведение еще и классическое, стал бы обращать внимание на ну какую-то психосоматическую подоплеку, нет, это просто, во-первых, комедия, да, где забавные играют люди. Во-вторых, симпатичные люди. Сам Адриана Челентано симпатичен, и Арнелла Мути тоже симпатичная женщина. И вот как вот в современных мемасах, знаете, чем отличается харассмент от комплиментов? Если тебе, ну вот, девушке говорит, о, какие у тебя красивые буфера, высокий, красивый, богатый, Парень, фразу, какие у тебя буфера, то это комплимент, а если жирный, лысеющий, потный уебок, нищий, то это харассмент. И точности также здесь, если мы смотрим кино с красивыми людьми, в общем, то мы им многое прощаем, то есть не обращаем внимания на то, что Джулия Робертс это шлендра ебаная, на то, что героиня Арнела Мути, ой, да, Арнелла Мути тоже не особенно не особенно женщина с высокой социальной ответственностью. Вот. Мы смотрим просто на забавные перепитья этого сюжета, и э, люди не задумываются о том, как ведут себя герои и кем они являются по меркам даже самих, вот, самих этих зрителей. Могли бы они так поступить, хотели бы они так поступить, хотели бы они быть героями этих произведений. Это как наблюдать вот на, за каким-нибудь, опять мой любимый пример, кланом Сопрано. Мы смотрим Сериал «Клан Сопрано». Мы симпатизируем э, Тони Сопрано, ну, потому что он главный герой, харизматичный актер, играет харизматичного персонажа. Но, тем не менее, никто из нас в здравом уме не хочет быть Тони Сопрано. Особенно, если посмотрит весь сюжет, э, как он постоянно боится, э, каким опасностям подвергается, как это все ничего не стоит. Потеря близких, любимых, друзей, предательства – и не особенно большие деньги. Мы все это смотрим и говорим, Тони Сапрана прикольный персонаж, возможно, готовы надеть костюм джокера, например, на Хэллоуин или э, Харли Квин, но никто из нас Харли Квин или джокером или Тони Сапрана стать на самом-то деле не хочет. И даже не говорит о том, что хочет. Вот. Это просто персонажи, это просто клевая история, за которой мы наблюдаем, но если нам зададут вопрос, хотите ли вы оказаться на месте этих персонажей, нет, не хотим. В точности также никто не хочет быть на месте условного Адриана Челентана или условной Арнеллы Мути, ну, за исключением того, что если вы там, вам нравится Адриана Челентана, вы бы хотели себе мужчину, как он, но не так себя ведущего, или женщину красивую, как Арнелла Мути, но не так себя ведущую как эта героиня. И все просто упирается в то, что мы смотрим на эту красивую историю именно как вот мафиозные фильмы. Просто интересная история, харизматичные персонажи, они вызывают у нас симпатию, но мы, а, не хотим оказаться на их месте, и, б, мы э, не хотим даже встречаться с этими персонажами в реальной жизни. Вот и все. Поэтому не вижу здесь никакого куколдизма, фильмов с довольно спорной мотивацией персонажей, которые при этом приятны. Их дофигища. Особенно вот эти криминальные сериалы. Неужели кто-то из вас хотел бы оказаться на месте семьи Уолтера Уайта? Нет. Тем не менее, за приключениями Уолтера Уайта мы все смотрим. На месте, я не знаю, там, Джексона Теллера из «Сынов анархии» тоже прикольно, на мотоциклах гоняют, романтика, заебись, но на его месте никто не хочет оказаться. Вот, и я привел пример «Красотку», потому что там гораздо все более выпущено. Во-первых, с украшением Строптивого я бы не сказал, что там она прям совсем шлюха и наркоманка. Там как бы, ну, во-первых, по тем временам, во-вторых, она конкретно добывается внимания определенного мужчины, а не всех. Да? Ну, в общем, осуждать ее поведение можно. Другое дело, что к комедии так серьезно относиться не стоит, наверное. Ведь ты же не относишься серьезно к комедиям каким-то совсем жопным. Например, там «Американский пирог». Да? Тоже не хотел бы иметь отношения ни с кем из женщин, которые там ну, фигурировали которые там снимаются в чем-то там еще, суют в себя огурцы, там, прилюдные, пятое-десятое. Но, тем не менее, это забавный фильм, это же не значит, что ты куколт. Это не значит, что с каждым персонажем ты себя ассоциируешь. Нет, истории – это просто истории. Есть, конечно, вот какие-то особенные произведения, их очень много, может быть, даже больше половины, но не все далеко, которые обращаются к тому, что ты ассоциируешь. Вот ты там смотришь за Геральтом, и, в принципе, он хороший человек. Там, редко моется, страшненький. Но ты бы хотел быть Геральтом, Ну, условно. А на месте Адриана Черентана не хотел бы находиться. Вот нет, и все. И там на месте Нео спасать мир... Ты бы, может быть, и хотел бы оказаться, да? На месте Гарри Поттера, может быть, и хотел бы оказаться. А на месте множества других героев не хотел бы оказаться. Это нормально, ты следишь за историей, не обязательно, и далеко не всегда. Это говорят, что, ой, там читатель должен ассоциировать себя с героем. Да ничего подобного. Истории, где нездоровые отношения приводят к любви там и семье, их дохрена. Если тебе не нравится... «Укращение строптивого», напоминаю, который изначально написан Вильямом Шекспиром, то есть, в принципе, та же ста- самая история, только наоборот, там женщина была строптивая, и ее укращали, а, то хотелось бы тебе напомнить, например, «Война и мир» и «Историю любви Наташи Ростовой». Если ты забыл, прочитай краткое содержание. Я сейчас тоже не особо вспомню, но это по-современным даже нет. Понимаете, обычное поведение, обычной девушки, ну сколько там ей лет, 16, да? Возможно, даже не девушки, возможно, даже и мужчины так себя ведут. И у каждого в жизни бывают какие-то, наверное, спорные поступки, может быть, в силу отсутствия опыта и всего остального, но когда мы обычно о людях этого не знаем то в принципе все нормально. Мы же не знаем истории жизни большинства людей, которые нас окружают. Так чисто какие-то эпизоды знаем. А вот когда читаешь литературное произведение и знаешь полностью все о Наташе Ростовой больше, чем она, потому что рассказчик – это условный создатель в этой книге, и никто из персонажей не знает Наташу Ростову так, как знаем ее мы. И поэтому ты на нее смотришь, такой, ну, блять, очень своеобразная женщина. Не хотел бы я, чтобы моя жена была Наташей Ростовой. Она там сначала за одним побегала безответственно семью ни во что не ставила. Потом, значит, за другим побегала. Потом, в конце концов, так и быть, согласилась на брак с э, Первым Безуховым. Не похоже, что по большой страсти и любви. Да и вообще человек она тоже с говнецом. Не очень-то хорошо она относилась к своей этой Сонечке и прямым текстом говорила, что она приживалка и что никогда у нее ничего хорошего не будет, потому что деньги к деньгам. Богатые становятся богаче, это, по-моему, Наташа Ростова говорила. А Сонечка никогда не будет часто Вот она как была приживалкой, вот она красивая и добрая, вот эта Сонечка, она ее покрывала, там все делала, а все равно в конце истории осталось ни с чем у разбитого корыта. Вот у Наташи Ростовой все было и и все еще пребывало, а у Сонечки как ничего не было, так ничего и не прибыло, хотя она была с морально-этической точки зрения гораздо лучше, чем Наташа Ростова. Ну вот нищета привлекает только нищету, бедность привлекает бедность, одиночество привлекает одиночество. И, и вот это все она сама озвучивала Сонечке, что говорит о ней как не очень хорошем человеке. Нет, не было никакой необходимости капать на рану солью своих подружаний, которая все время ее поддерживала и покрывала ее походы. Такая же фигня с завтраком у Тифани. Я не читал и не смотрел. Почему не смотрел? Потому что надеюсь прочитать. Я все-таки хочу открыть для себя рано или поздно Трумана Капота. Это же Труман Капота написал. Хочу прочитать оригинальчик, а потом уже посмотреть кино, поэтому не знаю. Там история одного куколда-неудачника и кукол да... куколдигерши, который нужен психотерапевт. Почему эта срань имеет статус культового? Так потому что история просто интересная. Неужели история Тони Сопрано учит чему-то хорошему? Или историю Уолтера Уайта учит чему-то хорошему? Нет, он преступник. Множество людей болеют раком там, или не справляются с чем-то, но не идут по преступному пути не производят наркотики, что мы дико осуждаем, не подсаживают множество людей, не становятся наркоманами, не убивают подружку своего напарника, он же это делал, не убивают других людей. Но тем не менее история прикольная и популярная история, а не, а не то, что герои плохие. Ну герои плохие, Уолтер Уайт плохой. Почему вы думаете, что завтрак у Тифани должен обучать нас, как вести себя, как Одри Хэбберн или как Джулия Робертс? Так что вот. Не надо это так воспринимать, я думаю, что это просто история. История нравится и нравится, и людям тоже нравится. И не думаю, что люди не видят то, как себя ведут эти герои, и что на самом деле они их поддерживают. Я так думаю, мне так кажется. Герои под конец фильма не поменялись. Он как был куколдом, так и остался. А она как готова была продать свою куртку за сумочку, так и дальше готова. Ну... Я не читал вообще, сюжета не знаю, но вот флёр этого произведения как бы э, очевидно и учит тому, что они не очень хорошие, не все у них получилось. Да там не хэппи-энд, там и не должно было быть так. Разве нет, Павел? Я к тому, что там и не скрывается, там не какая-то романтизация долбоебов и куколдов. Там прямым текстом урок... Э, который, ну, слово забыл, да? но вот Урок, который преподносится из этого произведения, это как раз не быть такими, как главные герои «Завтрака» у Тифани, точности так же, как и, вообще-то, очевидный урок из «Бригады», из «Сопрано», из «Во все тяжкие». Еще есть фильм с Батлером, где у него большая строительная тро- компания, его жена ему изменяла, но потом бросила его... Не по пути к новому хахали ее похитили наркобароны с автоматами. И несмотря ни на что, он все равно поперся ее спасать, рискуя своей жизнью. Что? Уолтер Уайт учит, что семья – это главное. А почему у меня... Подождите-ка, я не добавил, да, семья – это главное. Блин, нет еще такой вставки. Хотя я ее подставил. Мне просто не доставил еще ее. Костя, как ты фамилии запоминаешь? Я иногда фамилии друзей забываю. А я слова забываю. И героев тоже забываю. Но почему-то мне запоминаются актеры, а вот э, простые слова, которые я постоянно использую, хотя бы потому, что я артист разговорного жанра, я не знаю. Э, Такие дела. Насчет э, произведений, где... Ну, вообще, в реальной жизни, вот вы говорите, без всяких вот нервотрепок, есть ли такое. В реальной жизни тоже, по большей части, без, без нервотрепок не обойдешься, потому что идеально подходящих друг другу элементов пазла, их не существует. Нужно все равно притираться, нужно идти на компромисс. Может быть, все эти произведения так или иначе намекают на то, что нужно идти на компромисс. Нужно принимать друг друга такими, какие мы есть, а не просто прогибаться под желание другого человека. То есть должно быть какое-то совпадение, но элемент притирки в любом случае будет. Какой бы ни был идеальный автомобиль, ты в него садишься первый раз, заводишь и все равно не идеально трогаешься. Нет, какие-то бывают случаи, конечно, что ты там сел и там какой-то вот автомобиль и прям реально легла на педальку нога, и ты сразу тронулся идеально, едешь, сразу чувствуешь габариты автомобиля, знаешь, где все кнопочки находятся. Бывает такое? Бывает. Но достаточно редко, все равно. Первый день-два ты все равно притираешься, правильно? То есть в лучшем случае ты все равно день-два притираешься. Ну, какой-то короткий промежуток времени ты к своему партнеру по отношениям притираешься. Это нормально. Насчет того, что и все отношения здоровые. Ну, в общем, что значит здоровые или нездоровые? Есть отношения? Ну, значит, здоровые. Нет отношений, ну, значит, нездоровые. По мнению, у кого нездоровые. Вот отношения Меган Фокс и Мэшинган Келли его зовут. Ну, они э, кровью обмазываются и кольца себе вот эти с шипами делают, чтобы их снять нельзя было. Здоровые это отношение. По мнению вас, нет. По мнению э, Мэшинган Келли и Меган Фокс вполне себе здоровые. Они счастливы, ну, значит, здоровые. не Несчастливы, ну, значит, нездоровые. Если ты имеешь в виду такие мягенькие, вялотекущие, без э, особых конфликтов отношения и привести пример э, в литературе и в кино, в кино сразу приходит на ум фильм э, «Бойфренд из будущего». Ебанское название – это русский перевод. Э, Точнее, не русский, а перевод отечественных э, кинопрокатчиков абсолютно уебанское название. Не смотрите на него, оно отпугивает, оно совершенно неправильно позиционирует фильм. Это прекрасный фильм, мелодрама, хоть и небольшая, с элементами фантастики. Но вот там отношения складываются максимально мягко, легко и просто. И там, ну, то есть вначале идет история любви, потом другие проблемы решаются семейные, но тем не менее сами их отношения складываются вполне себе хорошо. То есть можно посмотреть Как оно бывает. Там тоже, конечно, есть свои вот вот минимальные притирки. Но в целом без всякой хуйни. Это вот «Бойфренд из будущего». На название еще раз не смотрите. По-английски оно звучит, по-моему, нормально. Там ни бойфренда нет, ни «Будущего», а что-то там просто про время или что-то такое. Вот такие дела. А в литературе... Ну, понимаете, в литературе, если не будет конфликта, то, в общем-то, и истории нет. То есть, скорее всего, истории таких отношений есть но не им посвящена книга. А, то есть где-то есть вот такие отношения лучезарные, которые с минимальными притирками формируются, но конфликт происходит потом какой-то другой, на другой почве, вообще про другое. А этому, этим отношениям и не уделяется время, потому что если нет конфликта, то и рассказывать нечего. История – это конфликт и разрешение конфликта. Внутренний конфликт, внешний конфликт, физический. Но всегда история так или иначе какого-то перемалывания, переламывания героев. Если этого нет, то нечего рассказывать. Вот мы такие, знаете, типа... Вот у меня есть автомобиль, да, я вам сниму ролик, если он сломался. Вот он сломался, автомобиль. Я вам покажу ролик. Я поеду в ремонт, покажу, как я купил, там, как я общаюсь с ремонтниками и как мы в итоге восстановили автомобиль. Или, например, мне, мы купили автомобиль, а цвет мне не понравился. То есть меня не полностью устраивает. Мне, давайте снимем блог о том, как я еду в лакопокрасочный э, салон, и нам там подбирают цвет, красят автомобиль. А если вот стоит автомобиль, вот и все, цвет меня устраивает, он не сломан. И как я буду снимать про него ролик? Вот я включу, смотрите, стоит автомобиль. Понимаете, для сюжета нужен конфликт. Выдуманный, высосанный из пальца. Но нужен, если конфликта нет, нет истории. Поэтому а, формирование вот таких простых отношений, оно просто никуда не ведет. Ну, например, опять-таки, пятый ребенок который в конце концов свелся к семейной драме о том, что ребенок не приносит счастья, пусть и пятый. Но начало книги, там вот как раз-таки тоже, да, про то, как сходятся мужчины и женщины, и все с ним хорошо, и рождаются первые четверо детей, и все нормально. Но сам конфликт книги, он про пятого ребенка, про Бена, и вся книга не этому посвящена. Но начало истории, он про это, да. Вот так. Робот 50 рублей. Смотрел старые видосы из архива. Был удивлен, какой ты молодой, стройный и красивый. Честно говоря, я в ужасе, что за 10 лет можно так соскуфиться. Это должно вам показывать скоротечность времени и то, как люди меняются. Это на самом деле должно вас успокаивать. Потому что если бы ты посмотрел видос 10 давности и видос сейчас, в котором я не изменился, а потом бы посмотрел на себя десятилетней давности и сейчас, тебе должно было бы это ввергнуть в уныние. Посмотри на каких-нибудь там звезд. Особенно как они в 2007-м не очень выглядели с тем макияжем, а сейчас с современными фотошопами, с современными средствами ухода, они становятся все лучше и лучше. И думаешь, ну как же так, блядь? Почему на них время не действует? Почему Джаред Лето все такой же молодой, как и в бойцовском клубе 1999 года выпуска. А я вон превратился в какое говно. А вы на меня смотрите и такие «А, так вот она какая норма. Не как Брэд Питт, не как Джаред Лето, а как Константин Кадавр». Значит, это норма и нормально. И он все еще говорит, у него все еще не наступила пока еще старческая деменция. Можно держаться. Я должен успокаивать вас своей стабильностью. И тем... Как время действует на людей. Особенно вы можете следить за тем, как действует время на людей после 30. А то, конечно, хорошо вы такие посмотрел на себя 16-летнего, потом в 26 лет. Ох, какой я молодой, моложавый. Так и будет. Мне 26, я все еще вешу 70. Так и будет. Так... нет, так не будет, ребята. Так не будет. Можете посмотреть на меня 10-летней давности и увидеть, что в 30 я был еще 70. А вот сейчас уже 100. Такие дела, я так думаю, мне так кажется. Так, на чем мы остановились? Мне Яндекс не учить бабло вагонами идет, 50 рублей. А, но новый маркет, Яндекс.Маркет, хуерга. Хочешь выбрать размер RAM оперативной памяти? Ты, наверное, ебаный человек дождя. И хочешь именно 8 гигабайт, не как нормальный от 8 и больше. Нет, сиди прожимай все, 8, 10, 12 и так далее. А потом и ССД также. Хочешь антибликовый монитор? Хуй соси, нет такой галочки. Но лови защику параметр поиска подарок маме. Ну, это, конечно, странно. Я не знаю, просто давно не заходилось, если они поменяли, вообще всегда должно быть, типа, от чего-то, ну, то есть по возрастающей. Это дико тупо действительно указывать оперативку, прожимать 8, 10, 12, ну прям совсем хуйня. Должно быть от 8 и выше, там, от 16 и выше. И с ssd от 256, там, от 512. Но если тебе нужно прожимать 256, 324, 512 и прочее, ну это херня, конечно, полная. еще тоже согласен с тобой. Мари 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Кстати, сегодняшний э, спонсор э, хорошего настроения это донат в USDT 50 долларов. Все еще действует э, аттракцион невиданной щедрости. Донаты в USDT принимаются по курсу 150, а не изменение курса. не ко мне. Из-за того, что я должен, старый человек, я заучиваю какую-то мантру. Я надеюсь, что она будет действовать полгода. Или год. Но если я заучиваю мантру, она меняется через неделю, ну, блядь, извините меня. Решился на студенческую визу в Исландию? Да. И спасибо, дорогой зеленым ником, да, и спонсорам на Бусти. Если вы прямо сейчас станете спонсором на Бусти во время прямого эфира, то ваш взнос спонсорский, он отразится в хорошем настроении. А, ну и сегодняшний э, донатор 50 долларов Арсений, э, посчитали их по 150, получилось семь с половиной тысяч хорошего настроения. Так, Константин, очень бы хотелось посмотреть на твое прохождение игры "Жизни и страдания господина Бранте». Возможно ли это? Игра нетребовательная, в виде новеллы. Начинается с самого рождения главного героя с множеством выборов, влияющих на ход сюжета. Может, кто-то еще из зрителей поддержит это предложение? «Жизнь и страдания господина Бранте». Нет, вот если оно есть на свече, то можно. В стиме вижу. Это что, отечественная игра, я не пойму? Нет, «The life and suffering of Sir Бранте». Хардкорная, хардкорная, нарративная, ролевая игра о мире, в котором правят реальные, но жестокие боги. Пройди путь от рождения до смерти, где каждый выбор имеет свою цену. Так, тут звук отключен, отключен. Звук свою цену и ведет к необратимым последствиям. Станешь ли ты инквизитором, судьей или бунтарем? Выбор за тобой» ролевая игра Серия игр 1000 xp а, озвучки нет вообще никакой текст есть и на русском так а что за студия разработчик север не ну она конечно я просто не знаю тут же где-то есть значок должен быть типа играется ли она на маке да какие-то игры я просто заходил какой такой стим такой думаю ну ка чё там оказывается дохерища Индюшатины запускается на маке нет, системные требования Windows. Про Mac ничего не написано. Отзывы очень положительные. Так. Давайте напишем название и напишем слово Switch. Switch. Steam Powered. Платформа Nintendo Switch, PlayStation 4, есть на Nintendo Switch. Она есть на Nintendo Switch. Ну, значит, ее можно купить на Nintendo Switch. Я правильно понимаю? Во всяком случае, сбоку написано, что есть на Nintendo Switch. С Nintendo Switch я могу играть. Игра э, крутая. Ну, во-первых, нужно задонатить на саму игру по цене Nintendo Switch в в Асашай. И, наверное, можно. Наверное, можно. Особенно, если за ваши деньги, то, ну, типа, помимо игры, наверное, как-нибудь еще надо подогреть. Хотя, может быть, для разбавления хотя бы цену самой... Ну, нет, хотя бы чуть-чуть. Цену игры плюс, там, я не знаю, тысяча. Только я не понимаю, почему мне не выходит это... Ой. Почему я не пишу Nintendo Switch? А мне все Steam выходит Steam. А где. А как это называется, блять, магазин-то свеча Но на один-два раза. Ну так она должна быть, наверное, на один-два раза. А что там еще должно быть? Нет? Подписывайтесь, кстати, на бусти моей женщины Анастасии. Под ником Евстасия. Там вы можете смотреть фильмы вместе с ней, записи фильмов и, естественно, фотографический контент самого красивого в мире содержания. Вот. Кинул вам ссылку. Так я отвлекся. Так. Видеоигра. А как э, в Леха-Муха? Как написать switch то Магазин. Nintendo eShop, заб... Нин- да? Nintendo eShop. Fresh in the dark. I'm Сейчас, блять, да как же она назовет, блять, как меня это заебывает, а? Че там, блять, жизнь и страдания господина Бранте, блять. The life and suffering, suffering of Sir Brante что то нет, не находит у меня в Nintendo eShop такого. Пиздец. Ну вот нахуй Google нужен, блядь. Вот нахуй Google нужен вообще в принципе. Но ну, он типа пишет в Google, вот напишите жизнестрадание, он пишет на каких платформах. Он пишет на... есть на Nintendo Switch. Вот сам Google пишет есть на Nintendo Switch, но нет уже. Просто, блядь, вот... Ну вот этот великий, ребята, интернет. Великий интернет. Я не нахожу, я не вижу вот в Nintendo Shop такой игры. Просто нет. И все. Просто Google врет. Официально вот на главной странице Google просто пиздешь. Ты пишешь вот игру, вот введите. Бранте. И вот справа пишет платформы Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и Windows. Ну это пиздешь. Ну это просто пиздешь и все. И что ты поделаешь? Тебе пиздит просто даже поисковая выдача просто Гугла. Просто врет и все. Именно поэтому ссылки-то на Nintendo eShop и нет, потому что нет, не поддерживает. Так. На недавнюю тему с политиком. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. «Работаю репетитором, все занятия в онлайне. Камеру не врубаю, только голос и виртуальная доска. Поэтому иногда сижу в одних шортах. Один раз кошка бегала по клавиатуре и нажала какую-то горячую клавишу включения камеры. Но успел выключить, ученица писала что-то, не заметила. Камеру отвернул навсегда». Ну вот э -э с самого начала, дорогие друзья чтобы не попадать в такие ситуации, как вчерашний какой-то итальянский, румынский депутат, и вот как вот этот учитель. Но типа, блядь, закройте камеру. Если она в ноутбуке, есть наклеечки. Вы видели, где у Сноудена там какое-то интервью или у Цукерберга? Просто скотчем залепите камеру и все, и она не включится? Вы не поверите, если вы ее скотчем заклеите, она не включится. Это я говорю о ноутбуках, а вы еще сидите на стационарах. Блядь, не включайте просто камеру. Вот выдерните ее и все. Вот вы снимаете свой вебкам, поснимали вебкам, выключили, все. И никакая камера не включится. Вы понимаете, невозможно взломать камеру, которая не включена. И невозможно взломать и что-то записать с камеры, ну помимо звука, если вы ее заклеили. Просто заклеили и все. Вот скотчем, куском говна заклеили, все. Что угодно. Может, сколько угодно включаться. Никакие ваши письки, шорты. Ничего не будет видно, если вы просто замажете камеру. Это так сложно. Посмотрел недавно ролик, который объяснил, почему поисковики на дно скатились. Но если добавить в конце «Редит», то сразу все найдется. Так. Аноним, 10 долларов с покрытием комиссии и еще 10 долларов, там, э, один кусок текста. «Костя, с удивлением недавно услышал, что если ты разбогатеешь, то сразу сотрешь все свои видосы, потому что якобы тебя незаслуженно недооценили. Но ты забываешь, что все эти видосы оплачены нами». Никем они не оплачены. Никакие видосы никем не оплачены. Это прямые эфиры, в которых вы делаете добровольные пожертвования. Есть добровольные пожертвования. Вы можете добровольно не жертвовать. У нас нет договора между нами даже на словах о том, что я какие-то видосы делаю вам за деньги. Вот, Может быть, они когда-то и были, но это 2-3 видоса из полутора тысяч. Все. Стримы – это стримы, в которых вы поддерживаете хорошее настроение в прямом эфире, чтобы прямой эфир длился дольше. Как только прямой эфир заканчивается, это мое исключительное желание оставлять эту запись в свободном доступе. Просто мое желание, чтобы побольше просмотров было, чтобы побольше зрителей пришло, чтобы побольше донатов было. Но когда этой цели у меня не будет, то они исчезнут. Как только я перестану преследовать цель получить больше подписчиков, больше зрителей, больше донатов, так эти видосы исчезнут. Потому что ничего, ни ты, никто другой ни за какие видосы не платил. Это добровольные пожертвования на прямой эфир. В прямом эфире добровольные пожертвования. Все, ты можешь не жертвовать в прямом эфире. Все, И никаких нет. Добровольные они. Добровольные. Не жертвуешь, хочешь жертвуешь, хочешь нет. Тебе никакой товар или услуга не предоставляются. Между нами нет ни публичной, ни задокументированной, никакой оферты нет. У вас есть просто добровольные пожертвования для того, чтобы продолжался дольше прямой эфир. Прямой эфир добровольный, прямой эфир. И вот прямой эфир, он и идет, и все эти прямые эфиры были просмотрены. После того, как прямой эфир заканчивается, он на то и прямой, чтобы быть прямым эфиром, онлайн, в прямом эфире. После прямого эфира прямой эфир заканчивается. Никакой записи нет, никаких видео вам не создается. Это прямой эфир. Ты понимаешь отличие прямого эфира и добровольных пожертвований? Мало того, что это добровольные пожертвования, не за какие-то видосы, или услуги, или товары, а, во-вторых, это прямой эфир запись которого вообще не должна существовать. Ну, в смысле, нет никакого правила, чтобы прямой эфир, запись прямого эфира существовала. Поэтому все. Ты забываешь, что все эти видео оплачены нами. Никем они не оплачены. Это прямые эфиры. Нет никаких видосов. Видосы, которые были или будут оплачены, они останутся. Их будет, наверное, штуки 2. может быть, три. Я просто не помню, где-то давным-давно у меня были оплаченные видосы. По-моему, Пивалан один раз донатил на конкретно видос, что-то еще. Они останутся, да, прямые эфиры тут причем. Здесь добровольные пожертвования. Вот. Возможно, зарплата невелика, но ты живешь на эти деньги. Нет никакой зарплаты. Нет никакой зарплаты на ним. Если ты не платишь зарплату... Предоставь мне зарплатную ведомость, предоставь мне трудовой договор, по которому ты мне платишь зарплату. Если ты такой трудовой договор найдешь, то может быть тебе с момента, когда мы подписали трудовой договор, вплоть до окончания этого трудового договора, ровно в этих пределах я предоставлю тебе нет, конечно. Но это шутка такая, да? Но тем не менее, понимаешь, никакую зарплату ты мне не платишь. Добровольные пожертвования, ребята, добровольные пожертвования. Donation Allers – этой система добровольных пожертвований. Бусти, это спонсорство тоже добровольное. Никто ни за какие видосы не платил, а видосы с рассказами. А видосы с рассказами мне платят за написание рассказа, даже не за чтение его. Но даже если за чтение, то за чтение в прямом эфире. И я в прямом эфире его зачитал. Прямой эфир закончился. Все. Если донативший мне человек хочет предоставление текста, текст я ему предоставлю. Вот как я его написал, я его предоставлю текст. Если он хочет. Это я не против. Рассказы – это нарезки из прямых эфиров. Но ты живешь на эти деньги, а значит эти видосы честно оплачены твоими зрителями. Нет. Вы делаете добровольные пожертвования, чтобы прямой эфир длился дольше. Я, мы просто тратим время на то, что я размысоливаю одну простую мысль. Добровольные пожертвования, чтобы прямой эфир длился дольше. На этих условиях. И прямой эфир длится, а потом заканчивается, и записи прямого эфира не существует. А... Вообще, впервые с тобой соглашусь, что несмотря на все таланты, ты действительно не очень умный, жадный и часто совершенно необоснованно злой к людям. Именно эти качества э, мешают тебе зарабатывать большие деньги. Нет, не эти качества. Иди в сраку. Есть множество гораздо более злых людей, поступающих гораздо более злых. поступающих гораздо злее и спокойно зарабатывающих свои деньги. Мафиози, преступники, какие-то там африканские диктаторы. И прекрасно они себе зарабатывают. Никогда и никому никакая злоба и никакое отношение плохое к людям не мешало зарабатывать. Ты врешь. Может быть, не только мне, но и себе. Но если себе, то я тебе сообщаю, ты врешь самому себе. Вот. необоснованно злой к людям это тоже полная хуйня каким людям я злой ну, каким людям я злой вот что я э, злого сделал людям покажи мне человека которому я сделал зло но ну, на такие люди есть там облил кого-то с грязью там еще что-то да э, я имею в виду физические машины какое зло я сделать мог тебе через интернет не представляю Я, там выложил твои личные данные может где-то, там. взломал твои электронные счета украл у тебя деньги не понимаю о ком о каком зле говорит идет речь люди постоянно поступают зло убивают друг друга воруют и даже без этого всего все равно в принципе богато живут О каком зле ты говоришь но ну, ты просто пиздишь ты нагло э- Безосновательно пиздишь. Это просто полная хуйня. Потому что даже в рамках моей деятельности в интернете я последние несколько лет мягок, как прокиший зефир. Это полная херня. Ну, просто безосновательное утверждение. Ты такой злой. Злой? Пошел ты нахуй. И то, понимаешь, это не зло, потому что тебе от этого ни горячо, ни холодно. Ничего не сделал тебе, абсолютно ничего. Вот абсолютно ничего. И главное, блядь, смеют мне утверждать, что я из-за этого не зарабатываю. А сколько других человек, людей, которые, блядь, на говно исходятся в своих стримах, почему-то ты не пиздишь им. Спасибо большое за то, что 20 долларов задонатил, но ты же к ним не пиздишь, какие они злые. И не говоришь им о том, что они там не зарабатывают деньги. Потому что они зарабатывают деньги, и потому что твой довод ебаное говно. Потому что ты пиздобол, и нихуя в этом не понимаешь. Но ты понимаешь, что если, блядь, тебя Зубарев нахуй послал на стриме, ты такой, блядь, вот он злой, по твоему мнению, хотя тоже ничего плохого не сделал. Но, сука, деньги ты зарабатывает, блядь. «А, ну и что ты напишешь Зубареву?» «А, наверное, поэтому у тебя а, зубы сыпятся, потому что ты злой, да?» «А потом стрейфу там какому-то напишешь, там еще стримеру. «А, блин, ну, наверное, поэтому у тебя карта лагает, да?» «Потому что он злой». «Потому что нихуя ты не знаешь». «На самом деле нихуя ты не знаешь и просто пиздишь, хуйню и все». И как ты считаешь, каких качеств тебе не хватает, чтобы быть материально успешным? Таланты, гениальности, харизмы? Ну, я не знаю, я не могу четкие грани между талантом, гениальностью и харизмой провести, но я думаю, таланта, Нет, ну давайте даже так. Наверное, харизма в первую очередь. Не, не то, чтобы мне таланта и гениальности хватает, нет. А... талант и гениальность просто не очень нужны. Ну, то есть, возможно, можно справиться было одной харизмой. Но и харизма нет. Вот. Ну а так, в принципе, таланта, гениальности, и харизма. Не хватает мне их вообще нет. Не хватает, мягко сказано, мягко сказано. А, Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Ты не обижайся на ним. Я сказал, пошел нахуй, чтобы ты а, ну, безосновательно меня не обвинял в злости. Вот ты мне говоришь... Как там? Необоснованно злой к людям. Что такое необоснованно злой к людям? Если ты имеешь в виду мою мезонтропию, что я не люблю людей, блядь, да, не люблю людей. Ну и что? Я при этом злой? Я что ли их убиваю, блядь? Я их обворовываю, людей. Я проезжаю на машине, обливаю их водой там. Не включаю поворотники. Мошеннические схемы какие-то провожу. Лишаю людей заработка, пенсий, накоплений. Почему злой? Вот я не понимаю. Да, я хочу, ну, не хочу, а, типа, считаю, что человечество недостойно выживания. Это что, делает меня злым? Серьезно? Сука, я при этом злой, блядь. Идите нахуй. Ну, серьезно, с таким посылом, если я злой, да, а все эти вот маньяки вокруг, долбоебы, кидатели тебя на деньги, блядь, казино, э -э 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 наркомани, какие-то еще люди, блядь, гопники, (夏) диктаторы я не знаю, политики, юристы, корпоративные акулы. Это все, блядь, нормальные, они до, достойны заработка, а я злой? Идите нахуй тогда. Тогда идите нахуй серьезно. С таким посылом только нахуй. Потому что я никому ничего не сделал. Вот и даже сейчас, да, я говорю, ты может конечно обидишься, но зла-то никакого нет. Потому что я не могу сделать тебе физически никакого зла. Вообще ничего не могу сделать тебе зло, злого. Ну, прям ничего. Понимаешь? Так что ты не обижайся на ним. Но я злого ни тебе, никому другому не сделал ничего. Но агрессивный. Ну, блядь. Ты говоришь агрессивный, а мне говорят, больше агрессии надо, больше эмоциональности, чтобы было интереснее смотреть фильм. Ой, фильм, чтобы смотреть стрим. Вас хуй поймешь. Всегда казались очень странными люди, которые заклеивают камеры на ноутбуках. Всегда говорил им, типа, да кому вы нахуй нужны NPC? Ну, был я кем-то, типа Лебедева, тоже бы закрывал. Но ведь если ты никто, то и как бы и нахуй но надо. Не, ну только с точки зрения, вот чтобы случайно не включить, когда ты на сейчас после ковида уже другие условия, понимаешь? У всех удаленки, там это цифровое кочевничество. В общем, ты зла не держи на ним. Но я считаю, что все твои аргументы яйца выеденного не стоят. Робот 50 рублей. Это я уже прочитал. Робот, робот. Иску 50 рублей. С поскрытием комиссии. Спасибо. Константин, чат. Нужен совет. Познакомился с девушкой в своем городе, а потом она уехала. За это время иногда переписывались. Теперь я сказал ей, приеду к тебе и увезу. На что она говорит, приезжай, жду. Но я что-то сомневаюсь, а что если я приеду, она пропадет и так далее? Ваше мнение, был опыт ехать, э, опыта не было, э, до съезди, ебать, что будет? Вот ты э, смотри, отрицательный эффект максимальный. Ты приедешь, ну ты конечно там не соглашайся с неизвестными личностями ехать в лес там, или еще что-то, переводить какие-то деньги. Но э, в самой ситуации я приеду и она пропадет. Ну и все, и ты потратил деньги на билет, всего-то. Все бы потратил деньги на билет, чтобы э, не задавать вопросы здесь и сейчас, чтобы не терзаться сомнениями, чтобы закрыться, геш, закрыть гештальт. Тебе нужно потратить денег всего-то на два билета, туда и обратно. По-моему... За это можно заплатить, дорогой ИСКУ. Просто съезди и посмотри. Я говорю, ну под всякую хуйню не подписывайся. там, да. Осторожненько, имею в виду с точки зрения просто гражданина. В целом наихудший расклад это ты приехал, а она ушла на мороз. Ну ты такой, все понятно, сел обратно и приехал. В итоге какой у тебя убыток? Два билета туда и обратно и все. Зато гештальт полностью закрыт, и не нужно задаваться вопросом «да-да, нет-нет, что там, пятое-десятое». По-моему, все прекрасно. «Аноним 500 рублей». «Костя, ты уже проиграл э, в Atomic Харт»? Мы для кого его разрабатывали?» «Запустишь, вспомнишь детство, насладишься музыкой, эстетикой, графикой, механиками уровня ААА проектов, отсылочками». Упдейт, спасибо за твое творчество. Упдейт 2, не бугурти, мы знаем, что ты хороший. Так я-то тоже знаю, что я хороший. Я и говорю, Я вот человек пишет, что я агрессивный. Ну агрессивный, да. Вот Вспыльчивый обязательно. Но злым я не могу быть Вот по принципу того, что я физически не могу никому причинить вреда. То есть даже если бы я захотел, я просто не могу причинить вреда. Имеется в виду... У меня нет возможности. То есть вот поэтому, что вы будете искать, например? Константин, кадавр там, давайте, э, ой, ка. Э, Найдем какие-нибудь плохие поступки. такие, ага, может быть он, так, э, где-то в в бизнесе кого-то опрокинул. Так у него не было никогда бизнесов. Может быть он... э, что мог сделать плохое? Что я могу, мог сделать вот, технически, что я мог реализовать плохое? Вот действительно, вы можете найти людей, которых я облил на автомобиле. Ну, вот просто облил на автомобиле. И можете найти людей, которым я нахамил в очереди. И то, я считаю, что я хамлю только когда хамят мне. То есть только в ответ. Я никогда сам там в середину очереди не вставляю, не встаю. И по большей части, если и было такое со мной, я всегда реагировал в ответку, когда кто-то пытался наглость включить. Это в худшем случае. А в лучшем случае, когда сначала меня начинали крыть матом, и я крыл, крыл матом в ответ. вот Ну, возможно, когда-то я был несправедлив, неправильно что-то недопонял. И, наверное, можно найти людей, которые расстроились из-за того, что мы повздорили в очереди. Это все, что можете найти, потому что больше у меня возможности не было никому нахамить. И что сделать плохого. Вот и все. Поэтому... Костя, ты уже проиграл в Atomic Hard. Мы для кого. Раз... Нет, не поиграл и не поиграю. Мне не на чем поиграть в Atomic Hard, дорогие друзья. Я цифровой кочевник и, и... и все. Да я не, не могу и не хочу с собой таскать свою старую плойку там, или Xbox. Потому что он займет огромное количество места. Так что давайте, ребята. Наверное, 10 миллионов рублей для начала. Да? Начнем собирать 10 миллионов рублей на домик на доме где-нибудь в Европе. 10 минут рублей это недорого. Я думаю, что мало где можно будет купить, где-нибудь в провинции. Но такую холупку лет 50 можно будет. И там уже будем расковыриваться, телевизор там заводить. Консольки обратно свои привезу. И будем, соответственно, играть. В атоме карт мне негде поиграть. И все. Хотелось бы? Да, забавно посмотрел, там стримы некоторые хотелось. Запустишь, вспомнишь детство. Я не дрочер, понимаете, на совок. Я не бодкомедиан, не Стас, не уж тем более старый мусор. Из Советского Союза я помню только один эпизод, как я стоял в очереди, я вам рассказывал. И еще помню из Советского Союза, как я до боли и до слез мерз на остановке в автобусе. Вот что я помню из Советского Союза. Вот такой я неправильный э, ребенок Совка. Вот такой я неправильный представитель поколения Пепси. Э, убеждать вас в том, что в первые шесть лет своей жизни я успел увидеть... Какую-то атмосферу Советского Союза ничего я там не успел увидеть и ничего запомнить не смог, кроме вот двух случаев, которые нанесли мне психологическую травму. Насладиться музыкой? Насладиться музыкой я и так, я их в трейлерах насладился, прекрасная музыка, мне нравится. Все хорошо. Так ты же можешь геймпас себе приобрести, играть вообще в облаке, разве нет? Ну, во-первых, Game Pass у меня есть Ultimate на три года вперед, до 20 2023-2024-2025. До 2025 года у меня Game Pass Ultimate есть. А как играть в облаке? Я могу что с Мака играть в облаке? Разве есть такое? Оно же, по-моему, не работает. В смысле? В облако можно это запускать Xbox удаленно. Я не могу Xbox удаленно запустить не имею технической возможности удаленно запустить Xbox, да интернет не позволит мне тянуть это. На домик в Подмосковье стоял в очереди и матерился. Не, я маленький был, просто долго стоял в очереди за колбасой. Насладишься музыкой. Музыка там... Та, что она до сих пор есть, для нее, для того, чтобы ей насладиться, не нужно заходить в какую-то игру. Там все те мелодии, которые и так на слуху. Там нет ничего, что откроется для меня по-новому. Знаете, вот вся эстетика э, кроется в том, что мелодии, они и так известны, понимаете? Ну, там условная трава у дома, мы ее и так слышим. Там не будет, вот если бы там была в игре. Подборка песен, которые не играют на ретро FM, то есть такие жемчужины, изумруды прекрасные, которые мы подзабыли совсем, это было бы угарно. Но нет. GeForce Now еще можно. GeForce Now тоже на Маке не работает. Через браузер. Я что-то, по-моему, через браузер он не будет тоже работать. Вы бы хоть поинтересовались? Если бы вы поинтересовались, я бы с удовольствием. GeForce Now недорого стоит 900 рублей в месяц. Я бы действительно мог бы это попробовать, если бы GeForce Now. Эстетика. Эстетика мне не близко. Нет, игра мне понравилась. Мне понравилась эстетика игры. Но люди не понимают, что это не эстетика Советского Союза. В Советском Союзе ничего этого не было. Там фантастика, роботы и клёво. А в Советском Союзе не было роботов. И механиками уровня ААА проектов. Это я согласен, я бы поиграл, я посмотрел стримы, мне понравилось. Я с удовольствием, если доживу когда-нибудь, поиграю в эту игру. Спасибо за творчество и спасибо за донаты, дорогой на аноним. Небогуртимый, знаешь, ты хороший. Я надеюсь, что вы в глубине души знаете, что я хороший. А вот все эти, ой, ты злой, поэтому у тебя нет заработка. Ну хуйня это все. Злых хуя. у меня нет харизмы, это да. А злость эта херня, Ну, тем более, как я уже говорил, не злость, а агрессивность, ну, типа вспыльчивость. Открыл сегодня ленту ВК, а там все матерятся, дерутся, унижают детей, сбивают на тачках, этот мир уже не спасти, страшно жить. Почему народ так обнаглел? Им бы надо всем цветам дать леща хотя бы разок. Ну, как видишь, у тебя тоже решение проблем какое. Люди вот э, матерятся, дерутся, унижают, избивают на машинах. А у тебя какое решение? Дать леща. То есть э, встать с ними в один ряд. Они дерутся, и ты решил подраться. Ну, вот пока других решений, кроме как дать леща, нет, так и будет продолжаться. Потом ты дашь леща кому-то. И попадешь, и будешь в следующем в видосе, который посмотрит такой же недовольный человек и скажет, и этому тоже нужно дать леща, потому что он кому-то дал леща. Это бесконечный замкнутый круг насилия. Ганимеда 278 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Пересмотрел пару твоих стримов от 2018 года на канале «Архив Константина К.», доступных только по ссылке, поностальгировал более тысячи зрителей на стримах, было веселье, обсуждение новостей и так далее. И вот как ты думаешь, что и в какой момент пошло не так, что теперь у тебя на стриме максимум 100 зрителей? Тысячи и полторы зрителей – это было когда вот прям жиз жестко, жирно, нажористо очень часто заходил ко мне в гости – Юра Хованский, Кузьма и были еще совместные стримы с Друже. Вот. Сейчас мы пока, ну вот мы с Кузьмой пока не стримили в этом году вообще ничего, да. Вот Друже совсем не стримит. Хованский забегает, но он забегает, когда у него есть время. А так он сам занимается своей стримерской деятельностью, то есть у него регулярно идут его трансляции, у него нет свободного времени, чтобы там сидеть каждый вечер в интернете и думать, кому бы забежать. Вся моя популярность была завязана только на зрителях, которые прибегали ради других людей, а не ради меня. Там не было тысячи зрителей моих. Вот вы, подум... вы можете сказать, ну там же были зрители без гостей, в них было тысяча. Это было вот по инерции. Потом они, соответственно, очень быстро, как только уходили в гости, через 2-3 стрима и уходили все эти люди, тысяча-полторы зрителей. А... Можно ли пойти по этому пути? Я просто не знаю, как по этому пути пойти. Я просто не знаю, как по этому пути пойти. То есть обратно звать всех гостей на свои стримы и очень часто это как-то устраивать... И опять-таки, как долго я продержусь на этих гостевых стримах? То есть вот я приглашаю людей, да. Но людям же нужно от этого что-то получать, они ничего от этого получать не будут. Просто на стриме посидеть. Потому что донатов там нет, понимаете? На гостевых стримах никогда нет донатов. А как я уже сказал, набрать вот эту там какую-то зрителей, может быть, Если достаточно продолжительное время этим заниматься, можно нагнать каких-то зрителей. Но как только я прекращу приглашать гостей, они опять все разлетятся. Почему-то мне так кажется. Поэтому, а что пошло не так? Ничего не пошло не так. Все было так же, как всегда и было. У меня просто не хватает хоризма, не хватает хоризма. А что с этим делать? Я не знаю, ее же нельзя прокачать. Нельзя же стать вдруг симпатичным, классным и красивым и клевым. Мне больше повеселило, что в Atomic Heart пытались показать коммунизм и показали классический киберпанк. Костя наглость еще. Вот Нашилова его посмотри, до сих пор свою линию ебучую гнет. А какая у нее линия? Какую Какую линию гнет? Пишут, что можно Xbox Cloud Gaming на макбуке запустить. Xbox Cloud Gaming подразумевает, что где-то включенный Xbox. Понимаешь? По-моему, мне кажется. Xbox Cloud Gaming это где-то запущенный Xbox. Еще и в бете. Приходит не на тебя, а на твой пиздеж. Ты как шаман-паучиха плетешь полотна из слов, которые заставляют задуматься. Ну, не очень приходит, как мы видим. Не очень. А, 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 а. Так, вопросы в синем разделе. Переходим к ним. Костя, что выберешь? 10 миллионов долларов? Или чтобы война закончилась? А, казалось бы, да, это сложный вопрос. Конечно, чтобы война закончилась. По-честному, реально, если вы на пришеленце спрашиваете меня, то чтобы война закончилась. Да чтобы война закончилась. Ну, без столько подъебов, что она там начнется через два дня и все остальное. чтобы по-настоящему закончилась. Лучше бы, конечно, везде. Я и так, в принципе, хорошо живу. 10 миллионов – это отлично и прекрасно. Но нет, я по-честному выбрал бы, чтобы закончилась война. Потому что мне не нужны 10 миллионов долларов на халяву. Я хочу их честно заработать своим собственным трудом, чтобы, ну, типа получить признание. Мне нужно признание, не просто 10 миллионов долларов, там, выигранные в лотерею. Нахрен они мне нужны. Если они так быстро придут, я их так же быстро потеряю. Вот. Но это не самое главное. А вот война закончится действительно. Это... Это хорошее подспорье для психики, это хорошее подспорье для собственной совести, для кармы, если бы я знал, что я принял это решение, пожертвовав 10 миллионами долларов, которых у меня нет, да, то это сделало бы меня гораздо счастливее, чем 10 миллионов долларов. Ну, серьезно, вот если бы закончилась война в Украине, это бы сделало меня гораздо счастливее, чем 10 миллионов долларов. Вот, потому что, ну, как я уже сказал, просто пришедшие 10 миллионов ни зачем, ни почему э- Нет. Нет. Это, знаешь, 10 миллионов долларов, они не исправят мое ощущение от человечества, от мира. Они позволят мне что-то, конечно, купить и сделать свою и жизнь ближайших мне людей попроще. Но окончание прекращения войны, оно как бы вдохновит, воодушевит на будущее. Я так думаю, мне докажется. Война рано или поздно закончится, 10 миллионов долларов ты проебал. Дело в том, что она должна закончиться рано. Лучше бы прямо сейчас, а лучше бы никогда не начинаться. Поэтому разговоры о том, что она рано или поздно, конечно, рано или поздно кончится. Может быть, смертью всего человечества закончится. Нужно ли нам это? Нет. Приведи пример, когда стример без харизмы был бы популярным. Что такое вообще харизма? Без нее не бывает популярности? Не бывает. Нет. Конечно, нет. В смысле, это и равно. Харизма конвертируется в популярность. Нет харизмы, популярным не станешь Нет, не бывает популярных людей Не стримеров, а вообще популярных людей Без харизмы, не бывает Этого не может быть, потому что быть не может Потому что популярность это и есть Когда на тебя приятно смотреть, тебя приятно слушать За тобой хочется наблюдать Это и есть харизма То есть это ну, Необходимые вещи друг для друга Вопрос, можно ли быть харизматичным, но не быть популярным? Наверное, можно, если прям стараться не быть публичным. Ну, то есть, будучи харизматичным очень, но быть лесничим, например, да, или отшельником. Ну, или прям э, серьезно избегать каких-то публичных вещей, не высказываться, не заводить друзей, наверное, можно. Но если вот прям специально не противиться, а при этом быть харизматичным, то продолжительное время не быть популярным, наверное, сложновато, мне так кажется. Артик. «Да ладно, я вот точно для многих нехороший, потому что распущенный. И что из-за этого печалится? И что из-за этого печалится? Я тоже помню очередь за хлебом, и я его не купил и пришел весь в слезах. Не хочу обратно». Ну вот видишь, А я просто с мамой стоял. Не, мы купили колбасу. Да там мы стояли-то недолго, наверное, всего часа два от силы. Но просто когда ты маленький, прям пиздец, как деваться некуда. В остальные разы, видимо, мама ездила без меня. И я сам-то в очередях не стоял. А вот когда было, что в очередях стоял, мне это и запомнилось. А что значит нехороший, потому что распущен? Нехороший как партнер, ты имеешь в виду, к первому разговору. Об отношениях, то да. Если ты видишь, как злой, то да какая разница, что ты распущенный, какая кому печаль. Это ни на кого не влияет. Я за всю жизнь ни разу не писал и не говорил про Евлю Мамок. А сейчас каждый второй так делает и уверен, что ничего за это не будет. Э, как, так, как так они живут без инстинкта самосохранения? Интернет же все помнит. Что значит интернет все помнит и инстинкт самосохранения? Да, он есть, но, наверное, нужно же понимать кому ты и где, и зачем что-то говоришь. Так-то дело же не в мамках и не в рот ебания, а можно, понимаешь, и словом «дурак» оскорбить какого-то очень влиятельного человека – и тебе будет пиздос за, за дурак, а, ну или просто за косой взгляд, там, я не знаю, ну или ты просто не понравился э, какому-нибудь мафиозе. что и показывают во всех мафиозных сериалах, просто там в очереди стоял, косо посмотрел, тебя потом отпиздили, руки-ноги переломали, потому что у него было плохое настроение, понимаешь, от этого не избавиться, а школьникам в доте, да, друг друга они посылают. Для них это совсем не то же самое, что э, неуважительное обращение одних мафиози к другим, понимаешь? То есть вот э, сидят какие-то там итальянские мафиози, они должны там друг другу руку пожать. И вот они руку не пожали друг другу, хотя не сказали ничего плохого, ничего. И это вот жесточайшая обида. Э, и совсем не так воспринимается двумя людьми, которые взаимодействовали, нежели взаимодействие двух людей в доте. Это также касается и тебя, Рональд Рамирес, я смею утверждать, что одно дело, когда тебе на работе там кто-то скажет из твоих э, э, коллег, скажет, ты ленивый. Ты скажешь, да кто ты такой, чтобы, сука, мне говорить, что я ленивый. И при этом ты приходишь домой, играешь в доту, условно, и там какой-то школьник кричит, я твой мать рот ебал. Ну, ничего же не будешь его делать, ты же на него не обиделся. Ну, серьезно, да? Ну, Нет, ты можешь сейчас, конечно, сказать, это там величайший разговор о моей моей чести. Ну, ты будешь серьезно отстаивать свою честь где-то в доте, да, искать какого-то человека, вот этой херней страдать. Ты просто же не будешь говорить, кто ты, и что ты, зачем ты, просто пропустишь мимо ушей. Потому что разговор в доте – это другого уровня разговора, правильно? Вот и все. Нужно понимать, где что можно, где что нельзя. Примерно хотя бы. Иногда люди ошибаются, иногда нет. Но не так, чтобы, понимаешь, в 100% случаев интернет все запомнил, и тебе это когда-то припомнится. Что-то не верю я в это. Что всем всегда припомнится. Харизматичным и непопулярным может быть только неумный человек. Все по заветам Константина К. Можно 10 миллионов взять и условные 5 направить на гумпомощь. Нет. Гуманитарная помощь 5 миллионов ни о чем. Люди продолжат умирать. Life is good вообще не то. Нужно остановить смертоубийство и все. Что это за гуманитарная помощь? Что? Ну, зачем людям гуманитарную? Ты спросил людей, вы хотите гуманитарной помощи или останов... остановку боевых действий? Давай пофантазируем. Как бы мог выглядеть Константин К. с нужной харизмой, в отличие от сегодняшней его харизмы, в чем разница, что бы он э, и как говорил, откуда же я знаю? Если бы я знал, что бы он и как говорил, может быть, я бы так и говорил. Нет, это что-то неуловимое. Так это не работает. Это как, ну вот, например, ты актрис каких-нибудь голливудских смотришь. Они, конечно, симпатичные, но есть миллионы других симпатичных э, женщин. Но первыми красавицами являются именно вот эти. Ну, какая-нибудь... Ну, вы видели Мерлин Монро? Ну, серьезно, вы видели Мерлин Монро? Эм, ну, ну, как будет, бы, ну, 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 вы видели Мерлин Монро? Норму Джин. Вы видели Мерлин Монро? Я просто даже не знаю, я слов не нахожу, что, ну, вот насколько она запомнилась в истории человечества в сравнении со всеми одновременно ею живущими женщинами. Даже с актрисами популярными, все равно она популярнее всех и осталась в памяти больше всех. Ну, за исключением там редчайшим каким-то Одри Хэббер. Но тем не менее, мягко говоря, не самая красивая. Даже среди актрис. Уж не говоря, о а... ну и что? Вот ш- что? Формы нос какой-то? и к- Какая-то веселая улыбка? Или какой-то голос, или что. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю уж, харизма это что-то такое, вот как из всех вот этих необъективных, из неклассической логики, из неклассического разума. То, что невозможно просчитать, и то, что необъективно. У нас все счетчики, все, что есть, все, на что мы ориентируемся, так или иначе объективно. Ну, вот Количество подписчиков – это единственное, что мы можем посчитать. Там, количество денег заработанных. Вот. Красоту мы не можем посчитать, потому что кто-то красивый по одному мнению, кто-то по другому мнению красиво. скажете. Ну, больше человек считает красивыми. Ну, херня. Если решение принимают там 10 судей каких-нибудь на конкурсе красоты, им нравится одна, но при этом всем миллионам другим она не нравится. Какая разница, если 10 судей примут ее за самую красивую? Э, вот это э, не объективно. Объективно у нас есть деньги, вот это, эти бумажки и циферки, Количество лайков, то, что можно посчитать там, вес, рост, широта ебала. Ну, можно еще там при помощи микрофонов посчитать, дикция хорошая или нет. Просчитать словарный запас. Может быть, какими-то тестами IQ и на широту кругозора выяснить, насколько человек владеет словом и какими знаниями обладает. Вот ну, так приблизительно. А дальше идет вот красота, харизма. Как? Никак. Аноним, это рублей. А если опустить всю софистику, как тебе переезд удался? С трудом. Как? Хер с ним, с подписчиками ушли-пришли. Давно тебя не смотрел, релокационными делами занимался. Сейчас наконец-то остановился, больше никаких однодневных хат. Нормальная съемная квартира, нормальная работа, стабильный доход. У тебя как? Нет в мире стабильности. Никакой, и у меня в том числе. Съемная хата нормальная, жить можно. Страна Вьетнам нормальная, жить можно. Пока разговариваю, веду вам стримы, пытаюсь снимать ролики, нормально, жить можно. Но единственный вариант ⁇ регулярный визаран. Вьетнам все сильнее и сильнее закручивает гайки и делает пребывание здесь длительное некомфортным. Непонятно, все задаются вопросом, зачем и почему делается некомфортным пребывание. Какую цель они преследуют, если любые понаехавшие сюда так или иначе являются туристами, тратящими здесь деньги. В чем смысл, абсолютно непонятно. Потому что, ну, когда мы заезжали, была трехмесячная виза, потом отменили трехмесячную визу оставили месячную. Теперь месячная виза дается только если у тебя есть обратный билет нам через месяц. Ты показываешь обратный билет, только тогда тебе дают вот вплоть до даты вылета. А если у тебя нет обратного билета, то тебе дают визу всего на две недели. И то вот эту визу дают раньше давали просто в больших городах ближайшие, теперь сказали только в Сайгоне, в Хошимине, в большом далеко стоящем городе. То есть даже поблизости здесь ты не можешь получить эту визу, и ее продлить. Тебе нужно ехать в большой город. Вот. Закручиваются гайки, делается все, чтобы как можно сложнее здесь э, было оставаться. И решений нет. Ну, решений с доступными деньгами. Если, конечно, миллиардерщик, то с миллиардерами все можно. Да? Если есть деньги, то тогда можно блядь, и в Исландии гражданство купить. А так... Вот, все хуже и хуже становится с визами. Теперь, говорю, отменили возможность продлевать визу здесь. Нужно ехать в, в Сайгон. Это далеко и дорого. Плюс еще надо ехать, там подать документы, а потом приезжать их забирать. И то в лучшем случае тебе дадут только до даты вылета. Почему не дать людям просто спокойно тратить свои деньги, заработанные где-то извне во Вьетнаме? Какую цель преследует? Непонятно. Ну, кто мы такие, чтобы задавать этот вопрос? Поэтому сидим и усиленно думаем, куда переехать, где можно было бы подольше сидеть, по полгода, по году хотя бы, чтобы не рвать жопу. Потому что, ну, это нормально все, квартира отличная. Все, цены нас все устраивает, мы узнали, где рынки, мы узнали, где магазины, знаем, как сэкономить, где вкусно поесть, когда на море выйти погулять. Вот интернет более или менее тащит можно было бы его прокачать но как его можно прокачивать если ты не знаешь э, сможешь ли остаться в следующий раз как можно тратить деньги на улучшение интернета не представляю Константина, ты смотрел каких-то других стримеров если да то ты их ради харизмы смотрел чем они отличаются от тебя, как от стримера? Нет, я других стримеров не смотрю, вообще никакие стримы не смотрю. Ну, естественно, я случайно могу там, заходя э, на какую-то площадку, увидеть, что идет трансляция, нажать, посмотреть две минуты и выключить. Просто посмотреть, например, там. Стример, у него там 30 тысяч зрителей. Почему? Зашел такой. Вот 30 тысяч зрителей, он играет там во что-то. Ну, ок. А стало ли мне интересно? Нет. Поэтому. Я, может быть, здесь тоже кроется, понимаете, у меня нет понимания. То есть, не понимание, а тоже есть такой момент, что нужно быть вовлеченным в профессию в том плане, что... Ну вот гонщики смотрят другие гонки, режиссеры кино смотрят другое кино помимо своего писатели для наработки материала для для тренировки читают другие книги вот Стивен Кинг до пизды считает билетристику чтобы чтобы писать лучшую билетристику хотя не все этого придерживаются но тем не менее почти все писатели очень начитаны что как бы опять намекает что писатели мне тоже ну ладно очень начитаны И другие стримеры смотрят стримеров, они знают, кто это такие и все остальное. А я не смотрю другие стримы вообще. И других блогеров не смотрю, никого вообще не смотрю. Ни стримы не смотрю, ни э, блоги не смотрю. Мне не интересен контент для интернета. И при этом я сам этим занимаюсь. «Аноним 10 долларов с покрытием комиссии». «Спасибо за покрытие комиссии 10 долларов». Ты оскорбляешь зрителей и не замечаешь этого. То есть, а люди, которые... Подожди, вот я не понимаю, почему... Ну вот Зубарев тоже говорит, идите нахуй. Там Стрейв говорит, идите нахуй. Карина Стримерша говорила в самые свои популярные времена, идите нахуй. Поэтому твой довод сразу нахуй. Оскорбление словами это тоже зло. Ну... Еще раз. Зубарев, миллионщик, говорит, идите нахуй. Карина Стримерша говорит, идите нахуй. Стрейф говорит, идите нахуй. Сразу трое. Миллионщиков. Можно мне тоже вот так вот оскорблять, как они, и быть миллионщиком? Нет, почему? Нахуй твои тогда аргументы. Ты жадный. И не понимаешь, как жадность мешает тебе зарабатывать. Я не понимаю, что такое жадный. Я не понимаю, как в рамках тебя я жадный. Я вот этого принципиально не понимаю ну то есть что что такое жадный что значит ты жадный и не понимаешь как жадность мешает тебе зарабатывать ты глупый к тому же упрямый как осел пошел ты нахуй вот и все вот если ты считаешь что ты ничего не должен ну так и я не буду больше платить ибо нахуя так и пошел ты нахуй я тебе и говорю вот тебя посылает нахуй зубарев и ты говоришь, блядь, хорошо, буду сидеть, тысячи зрителей. Тебя посылает нахуй Карина Стримерша, и ты продолжаешь сидеть. Вот. И говоришь мне, я жадный. О чем жадный-то, блядь? Я тебе на пиццу не дал. Что значит жадный? Я деньги, это, конфетки ребенку не дал. В каком месте жадный-то? Что такое жадность я понять не могу. Ты долбаек, что ли? Так и иди нахуй, не надо мне донатить. Ты думаешь, от меня убудет, что ли? Тут суть в том, что у меня и так немного, Понимаешь? И от твоих донатов не, блядь, не пришло, не, не ушло. Не хочешь. Дуевай. Да ебать. Недовольный. Вот. А то, что я глупый и упрямый, как осел, так это ты своей матери говори. Ты же говоришь, что я вот э, оскорбляю друзей. Ты скажи своей матери, что она глупая и упрямая, как осел. Понимаешь? Я вот тебе до этого не говорил, а ты мне говоришь, что я глупый и упрямый, как осел. Пошел ты нахуй! Скажи это своей матери. Вот ты же почему-то не считаешь, что ты оскорбляешь, правильно? Ты же хуйло ебаная, пидрила, блядь, конченная. Не считаешь, что ты оскорбляешь? И при этом пишешь мне, что я глупый и упрямый, как осел. Вот скажи своей матери, что она глупая и упрямая, как осел, а ты пидор гнойный. Я тебе до этого этого не говорил, но ты мне пишешь, что я глупый, упрямый, как осел. Пошел ты нахуй, ты педрила, и матери своей рассказывай, какая она глупая и упрямая, как ослица. Вот, ну, серьезно. Я ему ничего не говорил, блядь. Я его знать не знаю. И он мне говорит, что я оскорбляю зрителей. Вот это, кстати, также же к разговору вот об, об очередях. Вот именно так я и реагирую в очередях. Я ни слова не начал в этом разговоре. Понимаете? Я не начинал этот разговор. Я нормально, спокойно читал донаты, отвечал на вопросы. В том числе на его вопрос. И все равно он сошелся на говно и мне говорит, что я оскорбляю. И первый начинает говорить мне, что я глупый и упрямый. И при этом оскорбляю я. Он мне пишет, что я глупый и упрямый, а оскорбляю я. Пошел ты нахуй. Если ты не считаешь это оскорблением, если ты настолько залупоглазный, блядь, что не видишь этого, тогда скажи своей матери... А потом расскажи нам, посчитала ли она слова «ты глупая и упрямая, как ослица» оскорблениями. Вот ей это скажи. Если нет, то кто ты такой, чтобы меня учить, чмо ебаная? Кто ты такой, чтобы меня учить, э, оскорбляю я или нет? Если ты чмо ебаная, не понимаешь, что глупый и упрямый, как осел, это оскорбление. Ты в этом нихуя не понимаешь. Ты вот мне это написал, ебаный хуй, «Первым. И зрителей я не оскорбляю. А ты не зритель, ты хуйло ебаное, который пишет мне, что я глупый. Ты, хуйло ебаное, начал с того, что я глупый. Я тебе сообщаю, ты хуйло ебаное. Но зрителей я не оскорблял, не путай. Ты ж не зритель, ты хуйло ебаное, который меня оскорбляет. Я лишь в ответ сказал тебе, что ты хуйло. И чтобы ты своей матери рассказывал, какая она глупая», и какая она упрямая, как осел. А потом пытался ей доказать, что это не оскорбление. Вот и подойди к ней и скажи. Потом посмотрим, как она среагирует. И ты ей докажи, что это не оскорбление. Что ты понимаешь, ну это же Константин оскорбляет. А я же тебя, мама, не оскорбил. Я же просто сказал правду. Аноним 500 рублей, дуй к нам в Ереван, не очень цены на жилье, единственный минус, поискать придется. Интернет шикарный, люди шикарные, говорят на русском почти все. Еда шикарная, виды шикарные, погода шикарная, даже Яндекс еды и доставки работают даже через систему МИР. Прикольно, прикольно. Ну, думаем-то мы над всеми вариантами. но Только я не знаю, насколько это все реалистично. Но, в принципе, там и все варианты держим в голове. Тебе осталось только выбрать, и чтобы опять ну, не, не принять неправильное решение. Так. Оп. 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 Аноним 50 рублей. Костя, умный и уступчивый, как горный орел. Мы тебя любим. Понятно. Спасибо. Так, а где? Мне что-то чат не обновлялся, что ли? Натуре. Что-то странно. Ой-ой-ой. Ты же сказал, что первый не начинаешь. А я говорю про тех, кто... Всю жизнь первый начинает, и никто не может дать леща, а надо бы. Они же мне дурной пример подают, и этот пример против них и должен идти. Как с этим бороться, я не знаю, со всем человечеством, понимаешь, Рональд? Вот мне сейчас аноним пишет, говорит сначала, говорит, я злой. Я говорю, я не злой. Он говорит, ты оскорбляешь зрителей. Я говорю, я не оскорбляю зрителей. Он говорит, ты глупый, блядь, и упрямый, как осел. Блядь, я оскорбляю зрителей. Ну, вот что? Костя, как думаешь, чем Горин привлекает? Я не знаю, поэтому я и называю все, что я не знаю, харизмой. Шульман говорила, что смертоубийство это абсолютно нормально для человеческой природы. Тысячами лет друг друга убивали и ничего. 60 ничего. Мы ваху именно от того, что умудрились сто лет прожить без этого. Если у нас шансы реально стать нормальными людьми? Или так и останемся животным, так и останемся животным. А если без виза остановят, можно откупиться? Да, ну, я не знаю, я не собираюсь откупаться, я не нарушаю закон. То, что зрители оскорбляются, это их проблема так-то. Кто считает, что что «каддавр жадный, сходите к ним Я вообще не знаю, что имеется в виду под жадностью-то, блядь. Под жадностью-то что имеется в виду? Вот ты говоришь, что вы жадный, сходите к ним магии. А они почему жадные? Что такое жадный? Как может сказать, вот, дети? жадный может сказать человек, который у тебя что-то попросил, и ты ему не дал. Вот человек такой говорит, дай мне 10 рублей. ты говоришь, я тебе не дам 10. Так, ты жадный. Как вот я могу сказать, например, «Брэкпит жадный? Как, это он, как он жадный? В смысле жадный? У него есть дом, он купил себе дом и мотоцикл купил. А как я могу понять, жадный или нежадный Брэд Питт? Как я вообще могу узнать, жадный Брэд Питт или не жадный? Я же у него ничего не просил. Ни кусочек пиццы, ни бургер, ничего, чтобы он мне этого не дал. Я не знаю ни одного человека, который попросил бы у Брэда Питта бургер. Я смею подозревать, что и аноним не знает ни одного человека, кто попросил бы бургер у меня, потому что у меня никто в жизни бургер не просил, чтобы я был жадным. Как узнать-то, жадный или нет? Как вы поняли, что мне магия жадная? Как вы это поняли? То, что зрители оскорбляются, это их проблемы. Кто оскорбляется Я не понимаю, на что оскорбляются. Я никого не оскорбляю. Человек зашел, назвал меня глупым и упрямым. Я ему сказал. Все. Кого еще ты оскорбил? Я и этого не оскорблял. Он сам начал. Раньше были надежды удаленно работать из РФ и получать доллары. А сейчас все обрубили и стараться уже особо и не хочется. Остается только привыкать жить как лох. Ведь уже известно, что впереди тлен на лет тридцать. Что-то я не слышал таких оскорблений от других, но ну, кроме САСа, там клиника. Так, ну, зайди к Стрейфу, напиши ему долбоеб, и посмотрим, что он тебе скажет. Вот мне человек сказал, что я глупый и упрямый, как осел. Я ему ответил. Пишет Никита. Ну, так ты зайди к любому другому, напиши в донате оскорбительное слово, напишите кому-нибудь, там, что он долбоеб, и посмотрим, что тебе ответит любой стример. А если визу не продлить, штрафовать будут или на родину отправлять? Ну, куда-то будут отправлять, наверное, как это, депортировать, но куда, не знаю. Может, дешевле ее не продлять каждые две недели и штраф платить? Если бы просто было типа штраф, действительно, то почему бы и да? Ну, типа штраф платишь и все, по Ранту. Но суть в том, что не штраф будешь платить, а тебя депортируют, возможно. То есть не нулевая вероятность из депортации. Жадная это когда игрушками не делишься. Дай свой PlayStation или Steamac поиграть зрителям. Костя, купи мне бургер, а то так кушать хочется, что аж переночевать негде. Не, мы уже решили, что я жадный. Поэтому нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Кстати, про игры. На днях вышла АААА игра за 70 евро. И работает она хуже, чем индии игры в раннем доступе. Это ты про какую? Про Atomic Heart? Или про... Хогвартс Легаси. Что-то про все про Хогвартс Легаси забыли. Про Атомик Харт только вспоминают. А про Хогвартс Легаси забыли. Так, что у нас папа? как их там называют? Где мой бот вот он, вот. Хищник. Ой. Против планеты. Сколько стоит любовь к стейку? С 1961 года производство мяса из расчета на человека выросло в два раза до 43 килограммов в год. Нужно ли человеку есть столько животного белка? По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 1961 году человечество произвело около 70 миллионов тонн мяса – коровьего, свиного, куриного и овечьего. В среднем на человека приходилось 22 килограмма. К 2020 году объемы мировой мясной отрасли выросли почти в 5 раз – до 337 миллионов тонн или 43 килограмм на человека. Потребление мяса от страны к стране сильно разнится. Больше всего животных белков без учета рыбы употребляют американцы свыше 128 килограммов в год и аргентинцы свыше 110. Меньше всего жители бедных стран, например, Афганистан, Эфиопии, в России употребляют 76 килограмм в год. То есть еще в два раза больше, чем в среднем по миру. по прогнозам Организации экономического сотрудничества, к 2031, чтобы прокормить увеличивающееся население, объем мясной отрасли возрастет до 377 миллионов тонн без учета рыбы и морепродуктов. Как Германия пытается остановить экспорт живого мяса? Для чего? По данным ООН, в 2018 году число животных, выращенных в пищу, оценивалось в 80 миллиардов особей. 69 миллиардов куриц, полтора миллиарда свиней, 656 миллионов индеек, 574 миллиона овец, 479 миллионов коз. И, короче, еще какие-то цифры. Я не понимаю. Большой процент животных, особенно цыплят, пересылается в другие страны еще живыми, причем в ужасных условиях. Согласно исследованию The Guardian, более 20 миллионов особей ежегодно умирают, не доезжая до скотобойни из-за травм, нехватки пищи, воды и сильной жары и холода. В октябре 2022 года Германия объявила о прекращении экспорта живого мяса за границы Евросоюза и призвала к запрету этой практики на территории всего Евросоюза. Это при том, что Евросоюз является крупнейшим в мире экспортером скота. а Германия одним из ведущих игроков отрасли. Так Этому решению предшествовало крушение судна «Квинхайнд», перевозившего более 14 тысяч овец из Румынии на убой в Саудовскую Аравию. Фотографии с тонущими животными разлетелись по интернету и запустили общественную дискуссию об этичности подобной практики. Вскоре Люксембург и Новая Зеландия стали первыми странами, запретившими торговлю живым мясом. Ну, пока как бы понятно, я что-то не вижу никакой проблемы, но... То есть проблема же не в потреблении мяса, а в перевозке и в том, что э, в нечеловеческих условиях, в неживотных условиях. Ну так э, сделайте так, чтобы в каждой стране сами производили мясо, я правильно понимаю? Ну то есть они к этому и движутся. Одним из главных трендов, как отмечают эксперты, является снижение потребления говядины которая к 2030 году уменьшится на 5%, и рост спроса на куриное мясо. Эта тенденция наблюдается даже в тех странах, где раньше говядина была в приоритете – в Аргентине, Бразилии, США и Канаде. Бесспорным лидером по уровню потребления среди животных белков становится курица, на которую приходится около 52% потребляемого человечеством мяса. Птица привлекает потребителей низкой стоимостью, высоким содержанием белка и небольшим содержанием жира. Как производство меняет экосистему земли? Помимо негуманного обращения с животными, мясное производство, особенно выращивание коров на убой, считается одной из главных причин исчезновения лесов, а также дикой флоры и фауны. Кроме того, оно ведет к внушительному объему выбросов парниковых газов. В 2017 году из-за выращивания, транспортировки и переработки мяса в атмосферу попало 5,69 миллиардов CO2, 10% всех мировых выбросов. Животные выпускают в воздух метан, пердят, парниковый газ, который в десятки раз сильнее CO2 влияет на глобальное потепление. Эксперты оценивают его эмиссию как минимум в 2,8 миллиарда CO2 эквивалента, то есть в половину эквивалента выбросы углекислого газа. Особенно сильно за последние десятилетия из-за мясного бизнеса пострадали легкие планеты. Легкие планеты. Джунгли Амазонки, где ради создания нелегальных пастбищ вырубаются огромные массивы. Наибольшие потери несет Бразилия, где только с 1 августа 2018 по 31 июля 2021 было уничтожено 3,4 миллиона гектаров леса. По площади это больше, чем Бельгия. Причем объемы вырубок увеличились на 52% по сравнению с показателями предыдущих лет. Это неизбежно ведет к исчезновению местной фауны. С 2016 по 2019 годы здесь погибло полторы тысячи ягуаров. В Бразилии обитает крупная популяция ягуаров Южной Америки, но из-за развития сельского хозяйства она постоянно уменьшается. Впечатляет и численность коров, которые выращиваются на убой на территории Амазонии. В трех бразильских штатах, где расположены дождевые леса, с 2013 по 2018 было забито 60,5 миллионов голов крупного рогатого скота. В катастрофическом разрушении экосистемы Амазонки задействованы крупнейший производитель мяса в мире, бразильская корпорация GBS. JBS которая неоднократно обвинялась в защитниками окружающей среды в покупке крупного рогатого скота, выращенного на территории незаконных вырубок. Но штрафы не мешают JBS успешно вести бизнес. Леса вырубаются не только ради создания пастбищ, но и для организации пашин для выращивания сои, которая широко используется в качестве корма, особенно в птицеводстве. Кроме того, сама система производства и потребления мяса пока еще недостаточно эффективна с точки зрения рационального использования продукции. По миру на всех этих этапах цепочки выбрасывается около 20% мяса. Для рыбы и морепродуктов, а также овощей и фруктов эти показатели существенно выше – 35 и 45% соответственно. При этом, по оценке Фау, в 2021 году в мире голодал каждый десятый житель, а общее число голодающих оценилось в 768 миллионов человек. На данный момент острую нехватку продовольствия испытывают 345 миллионов человек. С распространением информации о жестоком обращении с животными на фермах и воздействии мясной отрасли на окружающую среду, все больше людей в развитых странах задумываются о том, чтобы свести потребление мясных белков к минимуму или полностью отказаться от них. По оценкам The New York Times, четверть американцев в возрасте от 25 до 34 лет говорит, что они вегетарианцы или веганы. Согласно гвардиан 36% взрослых британцев считают, что веганская растительная диета – это замечательно, а 8% опрошенных уже придерживаются вегетарианского питания. Свою лепту в изменении пищевых привычек вносят и медицинские исследования о том, как рацион питания влияет на состояние здоровья. По данным ВОЗ, на хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистый рак и сахарный диабет, приходится всех преждевременных смертей. Эксперты отмечают связь между повышенным риском возникновения рака кишечника и частым потреблением 4 или более порций в неделю красного мяса. И наоборот, говорят о снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний при высоком потреблении фруктов и овощей. Впрочем, врачи предупреждают, что непродуманный отказ от мяса может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а у вегетарианской диеты есть свои минусы. ВОЗ отмечает, что такой рацион обычно связан с низким потреблением витаминов В2, В12, Д, йода, цинка, калия, кальция, селена и прочего. К тому же взрослый человек должен употреблять не менее 0,8 грамма белка на килограмм своего веса, напоминают эксперты Гарвардской медицинской школы. Люди хотят получить простые ответы, но человеческое тело очень сложная система. Только задумайтесь о том количестве бактерий, которые живут на коже и в кишечнике, или вирусов, обитающих в организме. Сами люди отличаются по возрасту, обмену веществ, активности, занимаются спортом или нет. Например, при активном образе жизни нужно потреблять больше белка, так как его нехватка может негативно отказаться на сохранении мышечной массы и скелетной мускулатуры. То же касается и детей, так как их организм только формируется. К тому же вегетарианцы часто имеют повышенный уровень гомости... гомоцистеина, аминокислоты, которая увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, болезни Альцгеймера и остеопороза. Смерть неизбежна, вопрос только в том, от чего она произойдет. Люди об этом забывают и поэтому часто теряются в автомобиле информации о питании, которое сейчас стало доступно. В 2016-м закончилось 20-летнее исследование, в котором участвовало 60 310 жителей Соединенного Королевства. Часть из них ели мясо, кто-то ел только рыбу, другие были вегетарианцами и веганами. Ученые изучали, как каждый из указанных типов питания влияет на смертность, а также то, какие смертельные заболевания характерны для них». Они пришли к выводу, что никакой из типов питания не дал явного преимущества в жизнеспособности, а только влиял на характер заболеваний, от которых умирали люди», – резюмирует эксперт. Спасибо большое. Подытожим. Все равно сдохните либо от набора заболеваний, связанных с поеданием мяса, либо от набора заболеваний, связанных с нехватком каких-то веществ, которые дают э, мясо. Вот. Ну и просто информация, наверное, которая вам и так была известна. Огромное количество коров оказывается охуительно сильно пердят. Настолько сильно смердят, что э, разрушают наш озоновый слой. Примерно 10% всех вредных выбросов, э, разрушающих озоновый слой, это пердеж скота. Вот такие дела. Ну и к тому, что э, вообще можно было быть рациональнее. Можно было бы не перевозить животных на дальние расстояния с места на место. И можно было бы поэффективнее э, пользоваться теми животными, что есть. Ну, естественно, меньше смертей, если получишь то же самое количество мяса. Ладно, 10-долларовый аноним. Ты прости меня за то, что я на мат сошел. Я все равно с тобой не согласен, я все равно считаю, что э, ты начал оскорблять, но э, я не должен был оскорблять в ответ, не должен был тебе уподобляться, поэтому прости меня за мою нецензурную лексику, не держи обиды, но э, при твоей точке зрения больше не донать. Ну, в смысле, это добровольные пожертвования. Ты, видимо, как то не очень понимаешь э, систему наших взаимоотношений. Почему ты решил, что ты платишь мне зарплату какую-то, хотя между нами нет никаких трудовых договоров. Вот э, Тебе моя картинка мира не нравится, поэтому побереги деньги. Лучше донать их другим стримерам, э, которые, посылая нахуй, Тебя в том числе и всех зрителей Не оскорбляют, в отличие от меня Вот, но от себя лично Я приношу извинения, что я Матерился и Посылал тебя нахуй Этого я не хотел Вот, а донаты свои побереги Для других стримеров, как я уже сказал Которые обязательно будут посылать тебя нахуй Но у которых При этом дохуя заработков Много зрителей И чьи слова ты Оскорбительными не считаешь, вот Поэтому донать лучше им в таком случае. Они тебя не оскорбляют посылами нахуй. А я, в свою очередь, ну, тебя тоже не буду оскорблять и не хотел ничего плохого и злого, но больше не донать. Так, сам ты Привет, думаю стримить начать, использовать твой жанр. Вопрос-ответ, это плагиат? Нет. Нет никакого плагиата. Ну, ты бы не у меня спрашивал, а каких-то других. Может быть, они посчитают, что это плагиат. Может быть, Ежи тебе скажет «А-та-та» или там Убер э, Маргинал скажет «А-та-та». Вот. Нет, ни ну что такое? Вопрос-ответ это не... Тогда давай, что, где, когда еще спросим вопрос-ответ это, плагиат или нет. Так, давайте-ка устроим небольшую что? Правильно. писинг паузу. А-а-а. И вернемся. Задавайте свои вопросы в синем разделе чата. Не забывайте, дорогие друзья, в синем разделе чата. Я на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Ай! О, работает. Видали? Теперь у нас теперь у нас более очевидно небольшой перерыв выглядит, чтобы понятно было, что это перерыв, а не зависла картинка и стримит стул. «Аноним 10 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Мне насрать на Зубарева и Карину Хуимершу. Я ни разу им не закинул ни копейки. А тебе я донатил по 500 долларов в год. Ну давай посылай меня нахуй, я же говорю, что ты идиот. И это не оскорбление, а констатация факта. Ты сам сказал, что договора нет. Ну так я тебе больше ничего не должен. Будь здоров». «Во-первых, ты мне ничего и не был должен» за 500 долларов в год спасибо тебе большое без всяких ну типа издевок и прочего, спасибо тебе большое, но ты не понимаешь концепцию добровольных пожертвований. Так же, как не понимаешь концепцию благотворительности. Это это чистой воды благотворительность от чистого сердца. Когда ты что-то жертвуешь на благотворительность, ты не можешь требовать от фонда ну, которому ты вот на благотворительность что-то делаешь да, чтобы этот фонд я не знаю блять но ну, тебе что-то предоставлял какую-то услугу или какой-то товар за это то есть например даже есть фондах знаете где вот богачи приходят отмусоливают какое-то количество денег им дарят там сумочки там луис витон там ну, какой-то набор какой-то хуйни это не обязательно, во-первых, это ты не платишь за товар, и тебе дают эту сумку, поэтому требовать, что ты вот, например, а я в таком-то фонде донатил, и мне дали сумочку «Луис в Титон», если ты хочешь сумочку «Луис в Титон», то, пожалуйста, иди и покупай сумочку «Луис в Титон», это, это, это не был договор купли-продажи, это добровольное пожертвование, вот ты говоришь, я тебе больше ничего не должен, ты мне и до этого ничего не должен был. Тебе если нравится, как я разговариваю, то ты донатишь. Если не нравится, как я разговариваю, то ты мне не донатишь. Вот и все. Вот такие отношения. Они же так изначально и построены. система э, донатов, добровольных пожертвований, она на этом и строится. Это все добровольно. Ты мне ничего не должен был. Я никогда не говорил, что кто-то мне что-то должен. Понимаешь? Будь здоров, пишем. Ну, так и будь здоров, я тебе и говорю, больше донатить не надо. Если э, концепция добровольных пожертвований тебе э, непонятна, то так не донать, я тебе и говорю. Потому что никто, ни, ничего никому изначально не был должен. За то, что ты донатил добровольные пожертвования до этого 500 долларов в год, я тебе благодарен. Они там отсижились в хорошем настроении. Или ты просто поддерживал мой стрим, если ты там спонсорской подпиской на Ютубе, за что большое спасибо, или всем спонсорам на Бусти. Не забывайте, что можно в прямом эфире стать спонсором на Бусти, и оно будет учтено в хорошем настроении. Вот. Все. В принципе, если тебе не. Если ты думал, что добровольные пожертвования работают как-то по-другому, то ну, я не знаю, попытайся систему добровольных пожертвований оспорить где-нибудь еще. Может быть, фонд какой-то, если ты будешь заниматься благотворительностью, будет тебе что-то за это давать. Может быть, какие-то привилегии, я не знаю, там, скидочные карты, еще что-то. Я не, просто не в курсе, чем они занимаются. Обычно это делают и, и тем, кого ты там одариваешь благотворительностью. Но конкретно в моем случае я просто... Тебе сообщают, что ну вот здесь так не работает. Может быть, с кем-то другим это сработает. Но чтобы не разочаровываться, просто впредь больше не донатишь, и все. И на этом сойдемся, как бы на этой позитивной ноте ты тратишь меньше денег, а потратишь их либо на что-то полезное для себя, либо на тех стримеров, или э, на те фонды, ну, как куда бы ты ни, ни делал добровольные пожертвования от которых получишь тот отклик, который ты ожидаешь, возможно. Но я все равно э, настаиваю на том, что за, добло, за благотворительность, за добровольные пожертвования ты все-таки ничего не получишь. ну Потому что как-то вот в этом и смысл благотворительности. Мне кажется, что в большинстве, а куда я в большинстве. случаев ты не получишь больше, чем от меня. Мне так кажется. (свист) Холодненькая водичка, хорошо из холодильника. Наверное, самое страшное в жизни – это осознать, что человек, кроме как продавать мобильные телефоны, больше ни на что не способен, и вся жизнь у него расписана до пенсии. Тупо как NPC в игре же есть. Не, я не думаю, что это самое страшное. Ну, типа, если ты даже имеешь в виду что-то вот такое, знаешь, эм, ну, духовное осознание, до да, себя как личности, все равно… Далеко не каждый человек сосредоточен на том, чтобы как-то реализоваться и чего-то ждет от мира или от себя. Понимаешь, то есть вот человек работает на какой-то работе и не будет у него карьерного роста, и он не испытывает никаких мук совести, не не мук совести, а мук нереализованности, потому что он реализуется в чем-то другом. То есть ему это и не надо. Это для меня важно, чтобы было больше денег. А для огромного числа людей не важно, чтобы было больше денег. То есть такой, у него стоит цель каждую неделю ездить на рыбалку. И если его зарплата позволяет ему каждую неделю ездить на рыбалку и покупать себе новые удилища, все у него хорошо и прекрасно. Вопрос несчастье складывается, когда есть ожидание, и ты... Эти ожидания не оправдываешь. А если ты оправдываешь ожидания, какие бы они ни были, завышенными или заниженными, но ты их оправдываешь, тогда все хорошо. Никакого диссонанса не возникает. Он едет домой ложится спать. И так по кругу. Времени особо нет. Деньги некогда тратить. Поэтому он дает все жене. Она гуляет, он тупо... Букашка. Ну слушай, да все мы живем по кругу, какая разница, ты что думаешь, миллиардер не живет по кругу, он тоже живет по кругу, у него просто другой круг, там где ты едешь на общественном транспорте, другой едет на Жигулях, третий едет на Volkswagen Tiguan, четвертый едет на Rolls-Royce с личным водителем, ты продаешь телефоны, а богач вынужден общаться с другими богачами, там корчить какие-то рожи, постоянно хитрить, держать ухо востро, чтобы тебя не наебали на миллиарды, не убили, не ограбили, не опрокинули, чтобы поддерживать свой уровень достатка и уровень достатка в своей семье, там не знаю, оплачивать счета на дом, чтобы твой партнер по жизни ходил в самые лучшие фитнес-центры и, и салоны красоты, и дети учились в самой элитной школе. И вот он тоже так после конца этого рабочего дня, может быть, у него покороче, а иногда зачастую бывает и подлиннее, он тоже на этом же Роллс-Ройсе обратно с тем же водителем и возвращается. И опять кушает. Ты кушаешь э, жареную картошечку, а он кушает фуагра Он просыпается, пьет дорогой кофе по полторы тысячи рублей за чашечку, а ты пьешь э, на кафе но круг остается кругом. Вся наша жизнь круга, она так обусловлена, она зациклена. Земля вращается по кругу вокруг Солнца, Земля вращается по кругу вокруг своей оси. Из года в год повторяются сезоны, осень, зима, лето, весна. Все, все зациклено, все кругами. Я не понимаю, почему один NPC, а другой нет. Мы все NPC. И блогер даже какой-нибудь тоже, какая-нибудь Ивлеева просыпается, садится в свой Lamborghini Hurricane и едет снимать все одни и те же унылые ролики. У нее просто работа немножечко другого масштаба. Может быть, она приносит побольше удовольствия, но цикл всегда остается циклом, всегда остается день сурка. Просто твой день сурка – это ходить на твою работу, которая тебе надоела, а у Ивлеевой день сурка – ходить на ее работу, которая ей тоже надоела. Какая бы она ни была прикольная. Она, конечно, получает больше денег от этого отклика. Но это все равно день сурка. Все равно зарабатывание денег, чтобы четыре раза в год съездить в отпуск за границу. А ты один раз в год ездишь в отпуск за границу. Но это циклы. Все равно их остается 4, И на следующий год 4. И ничего не меняется. И даже если ты, там созерцатель какой-то, сидишь у себя на ферме в Самбре,ра в гамаке и пьешь пиво, то каждый день ты пьешь пиво из того же самого холодильника, то же самое пиво, в том же самом Самбрера. А потом ссышься, ночью дрищешь, а утром просыпаешься и опять садишься в свой гамак, надеваешь самбрера и вытаскиваешь пиво. И опять по циклу, и опять все то же самое. День за днем. День за днем. День за днем. Все повторяется. что вся наша жизнь это день сурка. А потом все заканчивается. И ты ложишься в гроб, тебя закапывают, и в гробу ты лежишь день за днем. День за днем. День за днем. До самого конца мира. «На гармошке играют, чтобы ты внимание на них обратил, но денег от тебя не требуют. Лишь предлагают задонатить, а решение за тобой. На гармошке играть отличный прием, чтобы меня расположить к просящему, и я добровольно пожертвую с радостью. Но если мне начнут говорить, что мы не кореша, и что я пойду нахер, то я не задоначу. Нет, но если ты подошел к чуваку, который играет на гармошке, и у которого написано «кидайте сколько можете», а ты такой «мы кореша, мы кореша, ты глупый». Ты жадный, ты упрямый как осел, мог бы поехать на 15 минут славы, мог бы поехать на шоу «Голос». Мне кажется, что ты на меня недостаточно позитивно смотришь, какой-то у тебя взгляд злой, ты какой-то агрессивный. А гармонист такой сидит, слушай, иди ты нахуй, не хочешь денег давать, иди не мешай играть на гармошке. Ну, если ты такой обидчивый на это, ну, типа, зачем ты доебался-то до гармониста? Донат – это вид благодарности, выраженный в финансовом эквиваленте. Странно за свою же благодарность ожидать что-то в ответ. Да он и не ожидает что-то в ответ. Он просто хотел меня научить уму-разуму и жизни, а я что-то не захотел учиться, потому что я упертый как осел. И идиот. У многих работа вытесняет напрочь все хобби и превращает в скуфов, и назад дороги уже нет. Да мы все рано или поздно превратимся в скуфов. Вот я уже, по вашим словам, превратился в оного. Я так думаю, мне так кажется. Да дело не в том, что мы не кореша, просто не обязательно мне об этом говорить. Я имею право думать, что мы кореша, нафиг разрушать мои эмоции. Сиди сколько угодно в своих эмоциях. Но ты зачем начал спрашивать гармониста, кореша мы или нет? Ты же начал спрашивать его, кореша мы или нет. Если ты стоишь, гармонист играет, ты ему кидаешь монетки, и он тебе играет. То ты, может быть, сколько угодно уверен, что ты с ним кореша, что вы с ним в прекрасных отношениях. Но если ты до него докапываешься, что кореша вы или нет, а он тебе говорит, нет, мы не кореша, ты такой, тогда я донатить не буду. Не донать. Мы от этого корешами-то не стали. Да? Как говорит это. Мои кореша. Смотрим раздел вопросов. Если бы был выбор быть изнасилованным в рот или в жопу, что хуже, по-твоему? Я не буду совершать этот выбор. Вопрос без рофла. С точки зрения закона, второй – это действительно сексуального характера и наказывают мягче. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Если бы был выбор быть изнасилованным в рот или в жопу, что хуже, по-твоему? Да не знаю я, не знаю, что хочешь, делай со мной, не знаю. Ты что, дурак? Да Что ты от меня хочешь? Что ты от меня ходит? а? <влотный слой> uh, мудрец, здравствуй, богатей. Пользовался ли ты криптой в любом виде при переезде? Тон в телеге или, например... Тангем валет, сам планирую переезд, и вопрос актуален. Нет, конечно, никто не пользуется криптовалютами. Но один мой друг пользовался uh, USDT. Не будем на него показывать пальцами. Вот. Но в целом, не, не знаю. Конечно, пользуются люди. Я нет, я никогда. А какие-то люди, мои товарищи, знакомые, друзья, конечно, пользовались USDT. Вот, потому что это, как называется это? Стейблкоин. Стейблкоин, привязанный к, к чему-то реальному в мире. То есть не курс стейблкоинов, стабильных монет. Если я правильно понимаю, вы можете здесь сейчас указать мне на мою некомпетентность. Это... Монеты, курс которых не зависит от флуктуаций на рынке, просто от э, спекуляций э, участников рынка. Вот USDT в данном случае целиком и полностью привязан к курсу доллара. Вот какой доллар, такой и курс USDT по отношению к другим валютам. Это стейблкоин. Наверное, такие еще какие-то стейблкоины есть, какие-то интересные, можете написать. Нам всем будет забавно узнать. Мои товарищи, мои друзья не пользуются спекулятивными инструментами, которые э, могут очень быстро терять в цене или набирать в цене, потому что мои друзья не спекулянты. Я хочу, чтобы мы прах развеяли на скале перед морем, и ветер такой подул, и всем в рот и в глаза. И вот я часть вас «Круг. Жизнь. Король. Лев. Циркл оф лайф. Элтон Джон». Понятно. «Я нарыл инфу, что Абрамович жил в Кремле» жил прям в Кремле и Ельцину посоветовал Путина на место президента. Я ничего про это не знаю. Но это все догадки, это же уровня каких-то баек, мифов. Да и какая нам разница и печаль, кто кому что посоветовал, порекомендовал. Это все э, дела элит. Это они придумывают и решают без нашего ведома, вмешательства и всего остального. У нас есть только инструменты нашего успокоения, вроде демократии, выборов и всего остального, Но везде и всегда все решают элиты, закрытые группы людей. И так оно всегда было. Иногда элиты меняются, но очень часто, по-моему, даже элиты остаются теми же самыми. По-моему, если проследите за исключением репрессии 1937 года, все равно у революции 1917-го стояли ну, не глупые люди. Я имею в виду не пролетариат условный, а высокообразованные студенты, То есть тоже, грубо говоря, из каких-то элит. И советские элиты, советская номенклатура вырастила своих детей. И вот все нынешние олигархи, по большей части, они также, так или иначе, вышли из советских элит и являются продолжателями советских элит. Американские... Ну, это просто то, что на слуху, то, что мы можем проследить. да. Большая часть Бундестага... Вплоть до последнего времени это бывшие, кто? Правильно не будем называть их. Ну, в общем, дети э -э фашистской номенклатуры партийной, которые состояли в Югенде. Мы не одобряем и э осуждаем так или иначе. Они состояли в Югенде, потом, конечно, осудили, но элиты остаются элитами. В Соединенных Штатах Америки все те же самые семьи Буши, Теннеди, и они все еще находятся у власти, и там примерно где-то там плюс-минус меняются. Буш старший президент был, то есть все вроде так, я ни в коем случае не критикую никого, да, ну вот выборы, выборы, демократия, выборы, но в этих выборах участвуют все те же самые люди, что и 50 лет назад. То есть, с одной стороны, это демократический выбор, выбрать Джорджа Буша-младшего. Но только почему-то он сын Джорджа Буша-старшего. Сначала его отец был президентом. Спустя многие десятилетия его сын стал президентом. То есть, участвовал в выборах. Понимаете? То есть, все равно где-то все завязано на элитах, так или иначе. Ну, возможно, в этом нет ничего плохого в целом. как бы Само по себе наличие элит, наверное, не не говорит о чем-то плохом. Элиты, они же из, из покон веков, из поколения в поколение идут. И рождаются дети, привыкшие к власти и умеющие ворочать тысячами других людей. Наверное, это норма. Ну а кому еще, что, как говорит в Советском Союзе, чтобы кухарка встала во главе правительства? Зачем? А когда кухарка становится в главе правительства, она же, ну, будучи бедной, сначала попытается насытить и заполнить бреши э, на нижних ступенях своей пирамиды Маслова. Сначала она обогатит всех своих родственников, себя в всем числе. То есть сначала она внесет себя в элиту и только потом начнет что-то делать. А когда в Британии те, кто учится вот этих Кембриджах и Оксфордах из поколения в поколение, герцоги Мальбергские, они, в общем-то, не заняты тем, чтобы добывать себе пропитание. Вот его дед сидел в парламенте, и он готовил его отца, чтобы он сидел в парламенте. И потом этот отец готовит внука этого деда, чтобы он сидел в парламенте не занимался тем, чтобы добывать себе еду. И поэтому человек всю свою жизнь живет среди людей, которые сидели в парламенте и принимали решения. Он все это слышит, он находится в этой среде, в атмосфере, он все это впитывает. Ему дедушка рассказывает, какие правильные решения он принимал, как он здоровался с Уинстоном Черчиллем и как он рассказывал ему, почему он такие решения принимал, того, что не написано в учебниках, как они все вместе спорили в этом парламенте. И все это впитывается с измольства, с молоком матери. И потом он вырастает, идет в этот Кембридж, Оксфорд, в своем костюме. И потом опять попадает в парламент. И у него уже есть богатейший опыт его предков. И когда будет какое-то новое веяние, новый какой-то тренд, он позвонит своему отцу и спросит, а как вы бы поступили? И он скажет, а давайте соберемся на вечерний ужин в нашем в нашем Оксфордском замке. Соберемся и побеседуем с дедом. И с двоюродным дедом, который тоже сидел в парламенте. И они дадут ему какие-то советы. Они дают ему старперские, консервативные советы. Но он, перемешав эту информацию вместе со своим видением молодого человека, примет новые управленческие решения. В идеальном мире, наверное, так и должно было быть. на «Аноним, 50 рублей, Костя. Я там кидал в донатах значение имени Константина два раза. Найди, плиз, там было забавно». «А, Натуре, а я пропустил?» «Что ты какой-то тупняк, извините. «Мама, дорогая, у тебя полнейший пробел по истории и политике». «Спасибо большое, спасибо большое, Дон Чичиины» что э, сказал, что у меня пробелы в в несуществующих науках истории и политики. Э, Чтобы порадовать деда, ты еще скажи, что у меня пробел вместе с великими науками истории, политикой. Скажи, пожалуйста, что у меня еще пробел в экономике и в астрологии. вот Они у меня в одном ряду состоят, а ты просто признал э, то, что я и так то, чем я горжусь что я не знаю историю политику астрологию и экономику вот. у меня очень часто пишут что я в экономике ничего не понимаю поэтому в этом я достаточно реализован но почему то мне никто не говорит что я ничего не понимаю в астрологии мне для того чтобы собрать полный стек э, моей человеческой мудрости нужно чтобы все в мире и ты в том числе признал надеюсь что ты политика историк если ты меня назовешь э, ой политик да историк если ты скажешь что ты политика историк а я нихуя в этом не смыслю, это будет величайшая похвала. Это как если бы мне вот Павел Глоба или мать Антона С. сказала, что я в астрологии ничего не понимаю. Так что если хочешь порадовать старика, то, пожалуйста, скажи мне, что я еще в астрологии и в экономике ничего не понимаю. вот Меньше всего я хотел бы быть историком и политиком. Я вижу историков, которые ничего из себя не представляют. Все. Ну, потому что Они, наверное, максимально бесполезные люди. Изучают что-то и при этом не черпают совершенно никаких уроков. Абсолютно вот во всех других областях знаний люди хоть что-то черпают. Ну типа человек изучает биологию, ты такой думаешь, нахуя тебе нужно изучать? А потом в какой-то один прекрасный день он такой, блядь, надо ранний подорожник приложить. Вот, потому что он это в биологии прочитал, такой, нихуя себе, да, там человек изучает физику, что такое, а потом он тебе говорит, такой, давай нальем в стакан пива, он такой, в этот стакан это пиво не влезет, и такой, нихуя полезно, вот, а историки, блядь, изучают, изучают, и хоть бы, хоть какое-то бы их знание было применено, хоть бы одно повторение истории, было предсказано или как-то исправлено нигде, это вот максимально бесполезное занятие это история и э, политика, не, ну может быть политика конечно, не, если цель такая, как вот, ну, к тому, что пришло сейчас в мире, если такая была цель то мне недоступно целеполагание политики тогда просто, ну что не исключено не исключено Вот. А если цель была не такая, если цель была не такая, чтобы люди постоянно воевали и уби- убивали друг друга, ненавидели, если такая цель не преследовалась политиками, то у меня к целесообразности их существования тоже есть некоторые вопросы. Аноним 50 рублей. Значение имени. У Константина разум и чувство. Находятся в балансе, он грамотно включает их по очереди или вместе для достижения своих целей. Добивается задуманного обычно не один, за этим происхож... прирожденным руководителем стоит армия единомышленников, очарованные харизмой предводителя. Имя дарует Константину сложный противоречивый характер – Его отличительная черта – несгибаемая воля, доминирующая даже над ним. Константин умен, а вот житейской мудрости ему не хватает, поэтому даже с близкими он может взорваться. Но это разовые вспышки гнева. Хоть он бывает суров, на деле он добрый и всех любит. Ну, как обычно, все э, характеристики имени или характеристики знаков зодиака, они все комплиментарны, иначе бы люди бы обижались и расстраивались. Спасибо большое. Э, Осталось только к сожалению, заметить, что зовут ты меня не Константин, а Петр. Вот. И имя дается до того, как ты показываешь какие-то свои умения и, 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 и черты характера, которыми обладаешь. Вот такие дела. Абрамович чей сын? Он просто молодой еврей был тогда и советы давал, и другом семьи был. Он даже не из Москвы родом. Так, давайте Википедию откроем. Просто мне интересно. Роман Абрамович, да? О, о Википедия. Просто что ж там написано? Роман Аркадьевич Абрамович. Российский, израильский, британский, португальский предприниматель. Происхождение и детство. Мать Ирина Васильевна Абрамович. бривала преподавателем музыки. Отец Аарон Аркадий Абрамович. Работал в совнархозе Коми. Так... Что значит работал в совнархозе коми? Мне это интересно. Работал в совнархозе коми? Кем? Кем работал в совнархозе? Мне не очень понятно. Ну, пожалуй, тогда я соглашусь. Нет никаких этих какого. Нет никаких элит. Нет никаких элит. Беру свои слова обратно. Все олигархи совершенно случайные люди. Простите меня, дорогие друзья. Пожалуйста. Я был неправ абсолютно целиком и полностью. Все олигархи э, чистой воды, э, люди из низов, сами построившие э, свои империи. Все, простите, я больше так не буду говорить. Пожалуйста, не ставьте мне больше нигде галочки. Я все понял. Хорошо? Спасибо. Так. Я был бы рад, чтобы абсолютно в каждом учебнике истории было бы предисловие. Ребята, люди говно, все события говорят... Как они не умеют договариваться, но вам надо это выучить. Нет, такая проблема истории в том, что она все время преподносится как якобы наука, которую должны изучать, чтобы не повторять ошибок прошлого. И еще ни одна ошибка прошлого не была не повторена. Вот в чем проблема истории ее изучают такое огромное количество людей пишут интересные книжки я сам люблю почитать там знаете какой там биографию петра первого ну, у вас э, цикл жизнь замечательных людей в зависимости от того там кто написал иногда бывают очень интересные а, только но ну, это литература это смешно интересно э, захватывающе я люблю сюжеты как писатель но литература же не наука занятие какое-то. Ну, вот история – это тоже такое занятие. Фотография, да, тоже занятие какое-то. И история – такое же занятие. Но я просто не понимаю, почему с серьезным лицом люди, которые там увлекаются историей или занимаются ею. Я ж не против. Вот вы пишете исторические книги, да, вот. Насколько мне известно… Панасенков, по-моему, никогда не говорил, что история должна чему-то учить. Может, он это подразумевает, но он не, вот он там типа: я историк, я вершитель судеб, я вам рассказываю, что было, чтобы там не повторить ошибок прошлого. А он, по-моему, никогда такого не говорил. Он как писатель, то есть вот он про войну 1812 года написал. Он, кстати, иностранный агент. На всякий случай скажу, что он иностранный агент. И все, звезд с неба не хватает, писатель, он изучил какой-то отрызок, от, 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 отгрызок истории и о нем рассказал. Интересно, наверное, кстати, было бы интересно прочитать, может быть, взяться и книгу Панасенкову прочитать, иностранного агента. Кто-нибудь читал, кстати, может интересно. Вот. И все, и я не понимаю, как ну, люди такие вот, на ну, сегодня, люди занимаются рэпом. Они же не говорят, например, вот мы занимаемся рэпом, рэп это очень полезная наука. Никто не говорит, что рэп это полезная наука. Все понимают, ну да, мы послушали рэп, но типа что это вершит судьбы, что можно как-то помочь человечеству при помощи рэпа, никто не говорит. А историки такие, блять, мы, ебать, изучаем историю, чтобы в будущем не повторить ошибок прошлого. Так как хоть одну ошибку-то предотвратили? Нет, все вот повторяется, повторяется второй раз, историки такие, вот, вот, видите, история повторилась, блять, второй раз, а мы-то знали, а хули ничего не сделали? Потом она повторяется третий раз. А вот, смотрите, это вот точности так же было. В 1837, в 1713, в 1514, а чё, блять, повторяется и повторяется, повторяется и повторяется. А нахуй вы тогда это все изучаете-то? Нет, вы если как литература, да как развлечение, ок, ну так и выпускайте альбомы свои, интересные книжки, окей. Мы, в принципе, эти книжки и читаем, да. Но переоценивать себя... История наука только потому, что ее исследуют в академиях, как, академичес... как академическую дисциплину. Никакому общему научному методу не следует ни одна из дисциплин, потому что этого метода нет. Вот так говорит нам Вач. Watch. Watch. Overwatch. История повторилась, кто сказал, что мы хорошие ученики. но ну, так и астрология тоже так предсказывает. Понимаешь, такого уровня Лас-Барт, так и астрология работает. Вполне возможно, что движение небесных тел действительно предсказали какие-то события. Но, видимо, мы плохие ученики, видимо, мы плохо прочитали карту звездного неба и не поняли, когда Венера в Марсе обозначала вот именно это. Все равно ж не поняли, как и историю не поняли. Значит, астрология равна истории. Мы посмотрели на карту звездного неба, посмотрели, предсказать по ней ничего не смогли, не смогли. Прочитали историю, прочитали, предотвратить что-нибудь смогли, не смогли. Ну одинакового уровня получается. А задним числом в точности также астрология работает, как и историки такие. А вот повторилось, как в том году, смотрите, вот повторилось. Ну, то есть, задним числом такие типа. Вот видите, точности так же, как в прошлом, и астрологи точности так же. Вот это произошло все. Потому что, смотрите, как раз в тот день был ретроградный Меркурий. А что заранее не сказал? А? Видимо, плохой ученик. Ну, вот как-то все одинаковое. Кто мы-то? Кто мы? Меня никто не спрашивает. А? А? Чеваркин тоже не из элит, но его почему-то вынудили уехать. Абрамовича не тронули и Губером даже сделали, а Ходорковского посадили, хотя он тоже был в тусовке нефтяной. Странно все это. Да нет никаких элит. Вы, ребята, шутливые, мы об этом разговаривать не будем. Я не очень ничего не понимающий. Мы, мы все здесь. Давайте лучше говорить о писках. История цена только тем, что на этих книгах и исследованиях можно сделать интересный контент для телека и прочего». Только я и говорю, нет, литература вообще божественная. Ну то есть, нахуя что-то придумывать, когда можно просто изучить какие-то ну, приблизительно, я не знаю, произведения, и я имею в виду документы, и написать на их основе какую-то интересную книжку. Прикольно, прикольно. Лайбы и нет. «Признайся, ты всегда чувствовал, что ты Константин, а значит предсказание действительно». «Да что оно? Оно не предсказание, это просто констатация. Нет, вот то, что написано обо мне, неправда». «У Константина разум и чувство находятся в балансе». «Нет, неправда. Если бы они находились в балансе, я был бы сбалансированный человек». «Он грамотно включает их по очереди или вместе для достижения своих целей». «Нихуя никаких целей я не достиг, поэтому я их неграмотно включаю». Добивается задуманного обычно ни один. Я вообще никак не добиваюсь задуманного, ни один, не вместе с кем-то. За этим, прирожденным, за этим прирожденным руководителем Каким руководителем я ничем не руководил, я когда пытался руководить, никто меня не слушал, я не являюсь ни лидером ни руководителем. Стоит армия единомышленников. Нет никакой армии единомышленников, Очарованные харизмой предводители. У меня нет харизмы, иначе где мои миллионы? Имя дарует Константину сложный противоречивый характер. Ну, возможно. Его отличительная черта Несгибаемая воля. Кого? Что? Кто? У кого? Кто на ком стоит? Потрудитесь выражаться яснее. Константин умен. Она им говорит, что нет, что я идиот, осел и глупый. А вот житейской мудрости ему не хватает. Но это да. Поэтому даже с близкими он может взорваться. Ну не то чтобы взорваться, но очко полыхнуть может. Но это разовые вспышки гнева. Не уверен. Хоть он бывает суров, на деле он всегда добрый. Это да. Всех любит. Не всех. Ретроградный Меркурий самая лучшая отмазка. <свы> Если прописки, то вот когда ты обижал уважаемого бедного донатора, то сказал, что он осел с залупными глазами. И у меня до сих пор этот образ в голове, как мне стукать спать. Я не говорил про залупные глаза. Что это такое? Как я вообще мог сказать залупные глаза? Что вообще может значить залупные глаза? еще залупные глаза? Не говорил я такого. Еще никто не верит, что в Китае миллиард живет. А вы как считаете? Мы считаем при помощи логарифмической линейки, бухгалтерских счет и калькулятора. Количество людей в Китае я не считал. Как теперь это распредставлять? (смех) (смех) Ой, все, дорогие друзья, спасибо огромное, кто был сегодня с нами. Спасибо большое всем донаторам. Анонима, который э, рассказал мне, что я идиот, глупый и все остальное, спасибо за донаты, за добровольные пожертвования, безусловное спасибо. Вот, за то, что ты доносил свою точку зрения при помощи донатов, это очень похвально, это клево, на самом деле. Потому что сказать, что я глупый идиот и там все остальное может каждый, но сказать это в нескольких сообщениях за 10 долларов, это не каждый может. Поэтому искренняя благодарность за то, что ты доносил свою точку зрения при помощи донатов и за то, что донатил до этого, как ты говоришь, 500 долларов в год. И За это тоже большое спасибо. А тем, кто вообще сегодня донатил... Арсению, который задонатил через ЮСДТ в межстриме, спасибо всем остальным анонимам, Ганимедам, Иску, всем-всем-всем большое, и предводителю белгородских детстве, всем-всем-всем большое спасибо, что вы донатите. Становитесь также спонсорами на Ютубе через Бусти. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на подкаст, чтобы он длился дольше, донатьте в межподкасте, ваше настроение будет учтено, донатьте через USDT по курсу 150. Встретимся завтра, будем надеяться. А пока, хорошего вам дня, дорогие друзья. До свидания.